0: Yo tenía una computadora que era prestada no era mía, era una notebook, trabajaba como diseñador, trabajaba como editor de video así empecé en finales del 2020 ¿Cómo te
1: cuenta que querías empezar un negocio
0: por tu cuenta? Yo quiero ganar yo tengo la estabilidad, que es básicamente creación de contenido. Okay. Empecé a diseñar para lo que vienen siendo varios referentes del sector y me empecé a generar como un estilo. ¿Cómo
1: hiciste para crear todo ese equipo alrededor tuya, para poder delegar las tareas, para poder confiar en gente? Si a
0: vos te gustaría tener un equipo proactivo, vos también tenés que aportarle algo a ese equipo proactivo. En algún momento dijiste, esto no va a ninguna parte. Una de las cosas que son los, los gatillantes a decir, lo dejo o porque estoy frustrado, es por la cantidad de bombardeo que nosotros tenemos en cuanto a la comparación y en cuanto a las expectativas que uno tiene.
1: Mientras que la gente sepa que el fracaso no es el fin, o sea que después del fracaso siempre hay algo más, eso ya es lo mejor que te puedes llevar.
0: Mucho mejor hecho que perfecto. O sea, yo creo que vamos más por ahí el tema. ¿Cuál
1: crees que ha sido para ti la, la clave del éxito?
0: Centrarse en el hacer y enfocarse en... en en el paso a paso y en hacer las cosas bien, que ahí es donde está y ahí es donde uno logra convertirse en esa persona que uno quiere ser. Y sí, por supuesto, tener los resultados que tiene esa persona por la cual queremos compartir. ¿Cuál, sí, es, ¿cuál
1: es la vida que quieres, que quieres vivir tú? Muy buenas, eh, Julián, Julián Lucero. Muchísimas gracias por venir al podcast. Uh, nos conocimos hace un par de años eh, a través de redes sociales y pensé en traerte al, al podcast porque creo que es una, una historia muy interesante la que puedes traer en cuanto a crear un negocio digital sin tener una base de, de seguidores, sin tener muchos números en redes sociales y creo que rompes un poco con los esquemas de pues de tener que ser un influencer antes, ¿no? O tener que tener miles y miles de seguidores para poder crear algo digital. Así que te doy eh, la palabra y cuéntanos un poco.
0: Nada, Guille, mil gracias a vos eh, otra vez por, por invitarme. Eh, Habíamos hablado el episodio pero no, no se terminó de de, de grabar. Eh, gracias por el lugar, como te lo dije antes, gracias por, por la oportunidad y gracias por tu tiempo, por, por dedicarme a este espacio. ¿sí? Yo, la verdad que lo valoro muchísimo. Eh, nada, sí, o sea, en correlación a lo que hago, básicamente tengo una agencia, ¿sí? que es como una productora de contenidos, donde ayudamos a entrenadores, ¿sí? a que tengan mucho más tiempo, a que comuniquen mejor, ¿sí? y a que hagan crecer su negocio, ¿sí? a grandes rasgos. ¿sí? Así que, un poquito más, eso, a grandes rasgos lo que es la agencia.
1: Ah, perfecto. Cuéntanos un poco cómo, cómo empezaste y cómo me interesa me interesa quizás eh, empezar un poco más en cuándo te diste cuenta eh, o sea de dónde vienes y cuándo te diste cuenta de que querías empezar un negocio un negocio por tu por tu cuenta.
0: Bien, básicamente yo eh, estaba en el 2020 en plena pandemia había intentado dropshipping había intentado hacer una academia para entrenadores online que era eh, que se llamaba todavía está el perfil se llama Barbell Academy eh, con profesionales de acá de Argentina que son como los formadores y demás. No salió o sea, no salió eso, no salió el dropshipping. Hice como dos tiendas. Una era una tienda de ropa, está que el precio estaba en dólares, pero cuando me pagaban venían en pesos. Entonces era como 26 dólares que salió una campera. Claro, a mí me llegaban pesos. O sea, que la, la, la moneda argentina en ese momento sí devaluada, ahora está devaluadísima. Eh, y bueno, bastantes aprendizajes. Eh, que he tenido en el camino, básicamente en 2020 probé muchas cosas, hasta que di con lo que viene siendo el tema de la creación de contenido como tal, empecé a trabajar con entrenadores acá en, en Argentina yo les editaba los videos, les diseñaba y demás, y yo hasta ese momento no tenía una PC, o sea yo estaba ocupando, cuando hacía lo que era el dropshipping y demás, en eso de abril, mayo eh, yo tenía una computadora que era prestada, no era mía, era una notebook de hace 15 años más o menos, y con eso andaba y ya después llegó el punto en el cual eh, me quería comprar una PC, no tenía plata, o sea, tenía unos pesos por ahí tirados. Entonces dije, ok, me compro una PC, me compré un monitor que era de los grandes dinosaurios, eh, creo que era HP, un pavilion, se llamaba. Así, calentaba, se, una pantallita cuadradita así, bueno, un desastre. Eh, y un teclado IBM, un mouse que estaba roto, bueno, con eso arranqué, ¿está? y con eso trabajaba como diseñador. Trabajaba como editor de video y básicamente eh, así empecé en finales del 2020. Ahora, a principios del 2021 yo quería empezar a, a, a ganar plata, así de simple. Y yo estaba muy metido en el sector y la comunidad del fitness. Entonces, como a mí me gusta el tema del fitness y demás, he empezado a consumir mucho contenido de ciertos profesionales en intran Está Antem Pujol, que es de Medfit Student, eh, después Sergio Del Amo, después... Eh, por ejemplo, en eco Basman Science eh, y así. Entonces, veía que la comunidad como tal, o la creación de contenido que hacían en ese tiempo que estaban muy en moda los carruseles, era, era muy fea. O sea, diseñaban con muñones, literalmente. Entonces, eh, ahí agarré y dije, para, uno de los puntos. Yo quiero ganar plata, ¿ok? Y yo, pues, yo tengo la estabilidad que es básicamente creación de contenido. Ok, todo esto en principios del 2021. Listo, perfecto lo que tengo que hacer es contactarlos. O sea, lo que tengo que hacer es quiero trabajar con ellos. Entonces, lo que hice fue, hablé con ellos, sí, les mostré eh, mi trabajo, hice una prueba gratis. Y así, en el primer mes, eh, todo esto fue en enero que me puse a prospectar. Y ya después, a mediados de febrero, ya había hecho unos 1,400 dólares, 400 euros dólares. Estaba aprox eh, Tenía como unos cuatro clientes. Está, había cerrado varios trimestres. Y, y, bueno, básicamente así fueron mis inicios. ¿Sí? empecé a diseñar para lo que vienen siendo varios referentes del sector y me empecé a generar como un estilo, o sea, diseñaba de la misma forma, tenía una misma forma de diseñar y, y bueno, nada. empecé a hacerme como una mini, mini, mini reputación en cuanto a los profesionales del sector porque como todos los profesionales del sector se seguían entre sí, veían a dos personas que tenían el mismo diseño y me unían a mí me decían, ah, esto lo hizo, lo hizo Julián. Entonces, gracias al boca a boca y gracias a que se empezaron a crear las cosas de otra forma, yo empecé a tener muchos más clientes. Está llegando al punto que colapsé a final de año, está, que fue también cuando ya estaba justo trabajando con vos, Villa. Eh, y que bueno que, que bueno que colapsé y no, no daba abasto con las fechas de entrega, no daba abasto. Eh, no me sabía organizar, no me sabía gestionar en cuanto a cada uno de los proyectos. No entendía la carga horaria que yo tenía cada, con cada uno de los proyectos y le decía que sí a todos los que venían. Cuestión que, eh, en ese momento, yo entonces el ese lapso de abril hasta diciembre, yo había trabajado internamente en la agencia de Marcos Conker, que está, y internamente en ciertas cositas puntuales con AudioFit, ¿sí? Y, básicamente, eh, ahí empecé a conocer lo que era el modelo de agencia. Veía que, básicamente, se ofrecían ciertos servicios con un equipo, ¿sí? Y, eh, básicamente, me empezó a llamar mucho las atención o lo que es el, el, el recurso humano, el, lo que es el trato humano, lo que es eh, tener un equipo, el estar en un equipo. Me gustó muchísimo y dije, bueno, vamos a por ello. Justo en ese momento tuve una llamada con Marcos Conker que, eh, básicamente, me estaba reclutando a mí como diseñador. Y uno de los aspectos que él me decía era, bueno, mira, si vos te pones las pilas y sos bueno en esto y, y también si aprendes a gestionarte en cuanto a la organización, eh, vas a poder ser como este argentino que está trabajando conmigo que está haciendo 5.000 euros al mes solamente con Marcos está. y yo lo, dije, lo vi y dije no, no, no puede ser o sea, yo, yo quiero eso, yo quiero eso quiero tener esa agencia quiero, quiero ese objeto brillante porque hasta ese momento todo era un objeto brillante está. Eh, y dije bueno, vamos a por eso cuestión que finales del 2021 principio del 2022 agarro e intento contactar con una consultora para que básicamente como que me dé un poco de luz sobre cómo puedo montar mi equipo, eh, me dio ciertos contactos, ¿sí? Y empecé a, eh, a prospectar lo que viene siendo de nuevo, como hice a principios del 2021, en el 2022. Y así conseguí trabajar con eh, otros profesionales más que uno de ellos me trajo de recomendado, ¿sí? A un cliente que eh, creo que no me va a volver a tocar en la vida un perfil así, que básicamente... Él quería hacer un evento presencial en Tenerife, con una experiencia paga y no sé qué cosa más. Y ahí fue cuando empecé a ver el tema de la puerta de lo que siendo los lanzamientos. ¿está? Entonces, vi que se podían hacer lanzamientos, se puede facturar muchísimo porque se cobra un fin muy alto como agencia a la implementación de todas las cosas que hay que hacer para ese lanzamiento. Y dije, OK, esto es una oportunidad para, para empezar a tomar proyectos más grandes. Yo en ese momento tenía un trafficker, tenía un copywriter, eh, tenía tres, dos diseñadoras y un editor de video. Y, nada, eh, fue, podríamos decir que suerte que yo haya, que, o sea, que me haya venido esa persona a mí. Yo ya había prospectado a un profesional y justo ese profesional me recomendó directamente. Y cuestión que, que bueno, nada, viene el proyecto a mí, él quería hacer un evento enorme, yo le dije, ok, vamos a hacerlo lo más chiquitito para que sea más viable y aún así eh, lo logramos llevar a cabo, ¿está?, Básicamente fue un ticket de 5.700 euros inicialmente, está, en ese momento estaba eh, en, otro, en otro mundo, o sea, nunca había cobrado un ticket tan caro y nunca me lo, había, me lo habían pagado de una, o sea, era como, wow. eh, Y nada, ahí empecé con el tema de los lanzamientos, está queríamos hacer un evento presencial bastante genérico sobre la mejora, como tal del rendimiento de uno. Por ejemplo, una pérdida de gracia y ganancia más popular. Era como muy, muy general. está Entonces, en ese momento hicimos toda la implementación. Hubo muchísimos retrasos. Teníamos que hacer los anuncios una cierta fecha. <coughs> como era mi primera vez gestionando un equipo tan grande, la caí muchísimo. ¿está? Eh, tuve muchos errores eh, que ahora ya los aprendí y ahora como que lo, lo tengo un poco más claro pero en ese momento no tenía ni idea. Y le dije que sí, un proyecto que, que bueno, que, que, como digo, tengo el equipo, tengo esto, ya está, me lo puedo lanzar. Y después me di cuenta que me faltaba mucho más información. Que ahora sí fui aprendiendo, pero igual no era lo suficiente. Entonces, eh, nada, cuestión que comenzamos la implementación y nos dimos cuenta que llegado al punto final del lanzamiento, facturamos 70 euros, está, eh, no pudimos lograr lo que era la cuota de, de la facturación. Y, bueno, fue un, verdad que, un desacierto bastante potente, ¿sí? Cuestión que yo hablo con el cliente, le digo, bueno, mira, esto ha sido, la verdad, que un bastante un tropezón bastante grande. Vamos a aprender este aspecto, este aspecto, este aspecto. Y si vos confías en mí, vamos a llevarlo a cabo otra vez, ¿está? Y vamos a tener un mejor resultado y esta vez con mucha más precaución. Cuestión, que en ese lanzamiento, al final, el cliente nos invirtió unos 7.800 euros. Está, que después pedí una ampliación de presupuesto para contratar a más gente. Y... Eh, cuestión que el cliente vuelve a confiar en mí. Entonces, ok, listo. En agosto se vuelve a hacer la segunda etapa. Y yo le dije que no nos íbamos a gastar más de lo que nos, íbamos, lo que nos gastamos inicialmente. Bueno, cuestión que nos gastamos más y gastamos eh, unos 10.900 euros extras a lo que ya se invirtió. Y, bueno, volviendo a lo mismo. O sea, en el ticket más alto que nunca antes había cobrado, eh, era como tremendo. Pero, eh, nos dimos cuenta, volviendo lo mismo, que habían más problemas. O sea, es como que se iba agrandando más la cosa y cada vez necesitaba más información que no tenía. Cuestión que nosotros planteamos terminar el lanzamiento en noviembre y no salió tampoco, ¿sí? Entonces dijimos, que okay, vamos a lanzarlo en febrero. Y ahí fue cuando sí empezó a tener mucho más tracción, ¿sí? Y ahí empezamos a hacer mucho marketing de afiliados, a empezar a contactar a influencers para que traigan tráfico de forma orgánica por sus cuentas hacia lo que es el evento. Y ahí sí fue un poco mejor, ahí se realizó el evento, ¿sí? ahí se, se, se realizó todo lo que viene siendo la organización y demás, pero no se facturó, o sea, fue apenas lo que se facturó, 500 euros, una cosa así, eh, en comparación a todo lo que invirtió el cliente fue muy poco y, eh, nada, eh, cuestión que a mí me faltaba un, un pago para mí y a, y a la agencia, que en realidad yo ya había puesto para el equipo, le había pagado al equipo, me tenía que pagar 2.500 euros a principios de este año. Y cuestión que, que no lo recibí, porque el cliente al final dijo, no te lo puedo pagar, porque me queden ceros. Eh, y yo tenía 200 euros en la cuenta y dije, Fua, no, no sé qué voy a hacer, yo vivo solo, vivo, vivía solo en ese momento también. Eh, entonces... Justo esa misma semana tenía lo que era una llamada de venta en cuanto a un branding está y no tenía nada pensado. Entonces, agarré y dije, ok, me voy a organizar, voy a plantear una buena oferta, voy a intentar resolver al máximo a la persona, voy a intentar hacer algo bastante personalizado, voy a intentar crear una buena solución en base a lo que está necesitando esta persona. Y justo cierro la venta, está seguimos trabajando a día de hoy con este cliente y me salvé. O sea, como que uf, aire. Eh... Pero, ya después de eso, bueno, monté lo que viene siendo el equipo de prospección, ¿sí? Para lo que viene siendo mi, mis propios servicios. Empezamos a hacer una prospección más personalizada y demás. O sea, hoy en día, eh, seguramente a vos, Guille, con el podcast o a muchos de nuestros clientes, les llegan una barbaridad de propuestas diciendo eh, hola, sí, hago Reels gratis y, y no sé qué cosas más. Y son pibes de 17, 18 años, de acá de Argentina. son Extrañamente, son todos argentinos, está, eh... Y lo que nosotros nos diferenciamos es hacer un video personalizado para intentar conectar de la, con la persona de otra forma, partiendo como ese principio de O sea, hago el video, si te gusta, joder, y si no te gusta, joder. Nada más. Entonces, con eso, eh, en un lapso de unos 7 meses, con unos 500 contactos, 500 videos hechos, ¿está? Llegamos a facturar unos, unos 13.600 euros, ¿está? Y ya de forma mucho más cómoda, ya de forma que le estamos dando resultados a los clientes. Con un cliente recién ahora, Guillermo, justo el, el, la semana pasada hablé con un cliente, hicimos un caso de estudio. Y llegamos a facturar 1.800 euros en un solo mes. Por supuesto, tiene un negocio, ya tiene todo funcionando. No es que yo llegué y ¡pum! O sea, no, fue simplemente mejorar ciertos aspectos que no estaba teniendo en cuenta y se optimizó. Y poquito más hasta el día de hoy, eso es lo que hacemos. Está, ahora mismo, por ejemplo, tenemos una propuesta que es que en un solo día sacamos tres meses de contenido, está, vamos con un filmmaker a cualquier parte de España y sacamos en un solo día tres meses de contenido para que la persona se desligue totalmente de la parte de la de contenido. Así que, bueno, me, Ay, medio mira, resumen de bueno, eso.
1: Ya podemos, si podemos acabar aquí la entrevista, ya está, cerramos y ya otra. <risa> no, pero me parece, me parece muy interesante, para resumir un poco a, a, para la audiencia, un poco la secuencia ¿no? que, que has tenido en tu eh, historia empresarial o en tu historia profesional es básicamente, tú empiezas encontrando un nicho muy muy específico como es el, el mundo del fitness y encuentras algo que, que la gente no le está dando solución, que es que los creadores de contenido, eh, un aspecto que es el aspecto visual que es muy importante para atraer a gente y poder seguir creciendo, no lo estaban cubriendo como, como tú pensarías que lo podrían cubrir. Entonces directamente tú les das la solución, y ahí empiezas ya a crear, eh, pues, tickets pequeños, ¿no? O sea, precios, precios relativamente bajos, pero con mucho, con, mucho, con mucho número de clientes. Llegado el momento, te das cuenta que tienes muchos clientes y no puedes abarcar tanto. Y entonces ya empiezas a bajar un poco el número de clientes, pero aumentar el ticket y también a crear un, un equipo alrededor tuyo, ¿no? Te metes después en una agencia de marketing, como puede ser eh, AudioFit, ¿no? Y ya a partir de ahí empiezas a trabajar como agencia y después con lanzamientos. ¿Es un poco lo que, así, en resumidas cuentas, lo que has hecho en estos últimos tres años?
0: Aproximadamente, sí. Eso es. Vale, sí, sí, sí. vale perfecto.
1: Ahora me quería enfocar un poco en el proceso, en el proceso inicial. Eh, ¿Cómo hiciste para eh, crear todo ese equipo alrededor tuya, para poder delegar las tareas, para poder confiar en gente? Porque yo, por ejemplo, estoy pasando por, por ese mismo proceso. Eh, yo soy alguien que soy muy perfeccionista y seguramente la gente que esté ahí al, lado, eh, al otro lado escuchando también le pasará eso, que que son muy perfeccionistas y tienen mucho miedo a delegar a gente porque es porque tienen miedo de que no hagan el trabajo que ellos harían o, a, o al mismo nivel. ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste tú?
0: Bien. Por punto número uno, había un factor muy importante que a mí me pasaba que, que no, no, no lo considero que sea un pilar, pero sí considero que marcó un acierto con las personas con las que colabore. Me explico. Yo cuando tenía lo que viene siendo la llamada para conocer a la persona, ¿sí? punto número uno, veía los resultados que tenía. Si yo contrato a un trafficker o si contrato a un media buyer o a una persona que se encarga de anuncios, me fijo en los resultados que tiene, cómo se gestiona, está, en qué nicho está. Por ejemplo, si yo quiero por ejemplo, hacer anuncios en el sector del fitness, no voy a tener un media buyer de e-commerce porque quizás sea un poco dispar. Entonces, lo que tengo que ir a buscar es un media buyer de coaches, por, por ejemplo. ¿Está? que ofrecen programas. Quizás más similar a lo que viene siendo entrenadores, entrenadores online. Entonces, mi idea fue eh, crear el equipo. Y uno de los factores que a mí me, me, yo me dejaba ir era cómo yo veía a esa persona y cómo, qué me transmitía. ¿está? Si yo veía que esta persona no conectaba con lo que decía, eh, no terminaba de entender lo que... Lo que, cuál es el objetivo que tenía esta persona, si no tiene actitud, si no tiene proactividad, si le da bastante igual todo, yo directamente a esa persona no la tomaba porque eh, no, no trabajo con ese tipo de personas. Porque al final me, 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 me interesa bastante una persona que tenga las cosas claras, que quiera tener algo definido y, tal, y eso suma muchísimo. Tener un equipo así, en, cuando uno está en lo, los momentos bajos o en momentos por los cuales quizás está más desenfocado en las áreas del negocio, Tener un equipo así que te lleve es, yo creo que es tremendo. está Porque cuando uno está más en una agencia con un equipo y que el equipo rema para cualquier lado, estamos en el horno. ¿está? Porque no hay chance de, de, de avanzar, de progresar, de definir algo y empezar a hacerlo. De, por ejemplo, meter cambios nuevos en lo que vienen siendo ciertos servicios y, y hacerlo. O sea, es muy complicado. Tienen que estar todos muy alineados en cuanto a la cultura de lo que viene siendo el proyecto. Y eso tiene que ser en base a, che, a dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Y estas son las, las formas de trabajo o así vamos a trabajar. En cuanto a lo que vos me decís, en cuanto a contratar, punto número uno, delegar. Al momento de delegar, nunca, 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 aunque llegues a conectar muy bien con la persona, tenga muy buenos resultados, sea muy profesional, te transmita esa profesionalidad, nunca vas a hacer las cosas igual que vos. Nunca, ¿está? y tener eso por delante y decir yo sé que no lo va a hacer igual a mí, ¿está? pero tiene un, una cota de calidad es suficiente. ¿está? La idea es elegir un mínimo viable, no un máximo eh, buscable, por así decir, decir lo quiero así o no quiero nada. No, la idea es, bueno, lo quiero como mínimo así, como mínimo este, este es mi mínimo de calidad, yo menos de esto no puedo aceptar. Entonces la idea es definir eso así. Después, por otro punto, cuando uno va a delegar, es muy importante delegar el resultado, no delegar la tarea. Cuando nosotros vamos a, por ejemplo, por ejemplo que yo voy a hablar con un diseñador, es cierto? Y quiero que ese diseñador lleve mi branding o mi contenido. Uno de los consejos que a mí me ha servido muchísimo es dar lo que viene siendo la referencia, el resultado final, cómo es que tiene que quedar. No en cuanto a quiero estos subtítulos, o quiero esto, o quiero lo otro, porque la idea del profesional, es que no se le haga micromanagement. O sea, si yo delego, es, toma, hacelo. No es, a ver cómo lo estás haciendo, no, bueno, ya esto cambiémoslo. No, esto no lo hagas así. No, esto, porque al final, la misma energía que vos estabas tomando en realizar esa tarea, la estás invirtiendo de la misma forma, pero con otra persona. Es lo mismo, lo sea, eso es no en vos. Entonces no estamos delegando. Entonces, de los focos que yo diría más principales es, tener en cuenta que no va a estar igual a vos, Tener en cuenta que esa persona en el largo del proceso también va a aprender a cuál es tu forma de trabajo y qué es lo que vos buscas. Y por sobre todo siempre dejar una referencia clara. A ¿Qué es lo que se refiere a uno? ¿Cuál es el resultado final de algo? Si yo quiero que me hagan una web, si yo quiero que me hagan un contenido, si yo quiero que me hagan un anuncio, si yo quiero que me hagan lo que sea. ¿Cuál es ese, ese look and feel final? ¿sí? Y una vez que ya definimos eso, la persona lo va a tener más claro. ¿Sí? Es mucho más interesante hacer la ingeniería inversa de lo que uno busca que al revés.
1: Y a nivel de personalidad, si tuvieses que escoger dos o tres rasgos de personalidad que tienen que estar sí o sí en alguien que para trabajar en tu equipo, ¿cuáles serían?
0: Yo creo que por punto número uno, como uno siempre tiene que estar vendiéndose delante de los clientes, también tiene que estar vendiéndose delante del equipo. Entonces es muy interesante que nosotros también seamos personas de valor personas de valor, o empresas de valor, o proyectos de valor, para la persona que está colaborando con nosotros, porque no tampoco se trata de, no, no, es que si no tiene actitud, o si no tiene proactividad, no, no fuera, no. La idea es, también, eh, hasta, cuando uno tiene una pareja es, eh, si a vos te gustaría tener una persona que sea así, vos tenés que ser esa persona como tal, o sea, vos tenés que ser esa persona que a vos te gustaría, con la, con la que te gustaría estar, ¿está? Entonces, volviendo al tema del trabajo, si a vos te gustaría tener un equipo proactivo, Vos también tenés que aportarle algo a ese equipo proactivo, ya sea eh, a nivel, no sé, ya no, no se trata todo de, por supuesto, tiene que tener un buen salario, lo tiene que pagar bien, o sea, se, que, se tiene que sentir como, pues si no, está un buen error, eso es básico, pero tiene que haber algo más, tiene que haber una misión en cuanto a, ok, mira, por ejemplo, yo a todos mis editores les enseño a cómo se tiene que ir de la agencia, a todos mis editores, a todos mis editores, a mis diseñadores, a director creativo, a todos. Si yo aprendo algo de ventas, yo se lo comunico a ellos, muchachos, se vende así o se hacen las cosas así, o estas son las cosas nuevas para prospectar como auditores o lo que sea, a todos. Porque yo no tengo ni punto mío, número uno, miedo a que se vayan y yo quiero que ellos le vayan bien. Entonces, desde, o sea, partiendo de esa premisa, está, ya cualquier otra agencia no lo hace ni a palos a eso. Y cuando ellos consigan el laburo, ellos no se van a ir porque de todo lo que les ha aportado, ellos se van a querer seguir quedando. Es una relación a largo plazo, así. Entonces, es lo que a mí más me interesa, ¿sí? Por supuesto, si viene una oportunidad que le paguen el triple de lo que yo le estoy pagando, que le motiva muchísimo más y demás, enhorabuena y, y espero que le vaya genial. O sea, hay que ponerse contentos por eso. Eh, pero sí considero que un equipo es una cuestión de que la base, el fundador, tiene que dejar muy bien los valores y que tiene que ser un ejemplo para ese equipo. Porque si no, no tiene sentido. O sea, si yo estoy gordo, obeso, eh, me llevo mal con mis amigos, soy un desagradecido o soy una persona muy mal educada o lo que sea, yo no le puedo decir a mi equipo sean productivos cuando yo eh, no soy ni la mitad de eso, entonces creo que esa es la, la base para atraer buen talento ¿está? y ya después para ir a buscarlo, por supuesto, bueno es lo obvio, o sea, que sí tenga actitud que sea una persona proactiva, que en su vida, en su día a día, sea una persona que diga no, mira, eh, básicamente casi como un emprendedor, porque es así eh, he intentado conseguir esto, pero no lo pude lograr, entonces hice A, B y C, estoy metiéndome en clases de canto porque quiero cantar, porque me quiero ir al coro de mi ciudad, porque me fascina eso, o sea, es como tener esa chispa. Entonces, cuando uno crea un equipo así, no, no tiene sentido lo que se puede lograr. O sea, es, es increíble, porque va solo el equipo. O sea, va solo.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, en algún momento te contemplaste el no seguir con este proyecto. En algún momento dijiste esto no va a ninguna parte.
0: Sí, 100%. Sí, sí, sí. En muchos momentos cuando he tenido pocas vacas flacas, hasta el día de hoy. O sea, siempre lo, se me pasa por la cabeza, pues soy un ser humano, ¿sabes? Eso, eso de base. Eh, y una de las cosas que, que son los, los gatillantes a decir lo dejo o porque estoy frustrado, es por la cantidad de bombardeo que nosotros tenemos en cuanto a la comparación y en cuanto a las expectativas que uno tiene. Claro, porque, por ejemplo, en mi caso, el caso más cercano que yo tengo es que yo conozco un vivo acá de Córdoba, eh, acá de Argentina. Claro, tiene 20 años y tiene una, una empresa que factura 180 al mes. Está al mes. Entonces, es una cuestión de que, claro, si yo me pongo con esa vara y me mido con esa vara, soy un fracasado. Es así de simple. Yo tengo 22. O sea, soy un fracasado. Es así de simple, yo me, me tengo que retirar, no sé, tengo que irme a jugar las bolitas. No soy para bosta. Entonces, no es la idea. El foco como tal, cuando uno tiene eh, estas estos vaivenes, es mirar para atrás. Muchas de las cosas que hoy en día se han conseguido son cosas que antes hubiéramos... No, no, qué locura Yo daría todo por tener ese momento, por, no sé, vivir solo, por tener una moto, por viajar, por ayudarle a mi mamá a comprar un auto, lo que sea, por ejemplo. Y no les damos tanta importancia. Entonces, creo que es importante primero agradecer para después ver a, hacia uno dónde va. Pero en correlación al tema de dejar el proyecto, eh, creo que son oportunidades muy buenas para decir acá hay algo que no está andando bien, acá hay algo que no está funcionando bien, ya sea en los sistemas, ya sea en cómo se ofrece el servicio, en el servicio en sí, acá hay algo que no está yendo bien. Esto es información, esto es una oportunidad para realmente sí dar el salto a algo más. Que quizás no es facturar un pico, hacer un pico de facturación el mes que viene, pero sí el año que viene, trabajar de otra manera, tener menos costes, dar mejores resultados, más allá de tener ganancias, impactar mejor a las personas, ser un proyecto realmente valioso que aporta algo a lo que viene siendo el, el sector y no simplemente otra agencia más que hace contenido y ya. Por ejemplo, en mi caso. Eh pero no está, no está, en, mi, no está en, mis, en mis tomas de decisiones de decir, no, lo dejo. O sea, no. De que se me bueno, pasa por la hay... que se me repasa, pero no.
1: Bueno, hay una frase que, de hecho, en el título de un libro que tengo por aquí. El libro es este, es de Alberto Espinosa. Se titula, Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. Y es un poco lo que has dicho, lo que has dicho tú, ¿no? Vale. Eh, el decir... Eh, en vez de coger el fracaso como un fracaso y frustrarme y parar y dejarlo y irme a otra cosa, si, si abrazo ese fracaso e intento aprender algo de ello, eh, igual me lleva a algo mejor, ¿no? O sea, al final, eh, cuando estás mal es cuando de verdad te das cuenta que tienes que cambiar, que no estás yendo por es. la dirección correcta. Y te lleva seguramente, eh, en la mayoría de los casos, a algo mejor. Entonces, me, me parece muy importante eso que acabas de decir tú.
0: Y dentro de lo que viene siendo el tema de... De, de ver el lado oscuro o quizás eh, eh, ver lo que viene siendo este, este, este error o este no acierto, por así decir ¿Vos cómo lo ves? O sea, me refiero en esos momentos que vos decís, che, esto no está funcionando, quizás lo tendría que dejar, quizás me tendría que enfocar en otros proyectos o no, quizás esto no está, no está yendo como a mí me gusta, mis expectativas no están a la par de lo que está pasando, ¿qué, qué hago? O sea, vos cómo lo ves a eso. Yo
1: creo que hay que cultivar, todo pasa por cultivar una, una mentalidad muy fuerte. O sea, tener una fortaleza interior y tener la, la habilidad de poder pasar sobre esos fracasos. Eh, yo, por ejemplo, en, en cosa de dos tres años he empezado muchos proyectos. Eh, tú has sido parte de alguno de ellos y, y en la mayoría, eh, si no el, en casi todos, he fallado. Pero he tenido la mentalidad o he tenido la fortaleza interior de seguir, seguir, seguir porque tengo asumido que los fracasos me van a aportar algo. Eh, pero obviamente también hay que asumir que eso toda la gente no lo ve así y habrá gente que se tome los fracasos de, de otra forma y es totalmente aceptable también entonces yo creo que mientras que la gente sepa que, que el fracaso no es el fin o sea que después del fracaso siempre hay algo más yo creo que eso ya es lo mejor que te puedes llevar si no te quedas en el fracaso y quieres y miras más allá, no si levantas un poquito la cabeza y miras de eh, por encima del muro, yo creo que eso es lo más importante que, que alguien se puede llevar de ello.
0: Tremendo. Yo recién estaba escuchando un podcast de, de José Lías que se había enfrentado con Enrique, eh, no me acuerdo ahora el apellido, que, bueno, se llama Enrique. Eh, cuestión que justo comenta algo José Lías que es, eh, él tenía 36 años, no tenía 33 años y estaba, eh, había entrado en bancarrota, o sea, estaba eh, quebrado, 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 quebrado y no tenía un mango. Y o sea, se sentí un frustrado de mierda, era un frustrado, o sea. y ahora no, no sé qué tiene, creo que 46, 47, y es eh, de las personas más eh, ricas del mundo, está, está en la lista en la lista de Forbes, Entonces, creo que uno tiene las expectativas de cómo está tan bombardeado, tan bombardeado por lo que de las redes sociales, de el pibe de 25, 30, eh, menos de 30 años que hace tanto o logra tanto... Y uno que está empezando, eh, compara, o sea, el esfuerzo de uno lo compara con el resultado del otro. Entonces, claro, agarras comparas directamente y decís, no, no tiene sentido lo que estoy haciendo, eso. o sea, ¿para qué lo hago? O sea, me, me voy a jugar a otra cosa, o sea, no, ya está, me voy a jugar a la timba, no. no un desastre. Claro, es que es muy, jodido. Eh... es muy jodido, la
1: comparación la comparación es muy peligrosa, sobre todo en redes sociales, porque en redes sociales solo se ven los casos de éxito, eh, solo se ve el típico chaval de 18 años que tiene 500.000 seguidores, que ya tiene una agencia de marketing, es. que tiene una imagen creada y estás tú con 20, con 22, incluso con 30, que estás creando, creando tu propio proyecto y ya te comparas, eh, consciente o inconscientemente, te comparas con lo que tienes alrededor y puede llegarte a frustrar eh, mucho, mucho, mucho. Y también es un poco el, el lenguaje que tenemos, ¿no? ¿No? Nosotros como eh, siempre te, eh, intentamos simplificar todo como seres humanos y tenemos este dualismo de fracaso o éxito. Y esas son las dos opciones y las tenemos como equivalentes, ¿no? O sea, si no tienes éxito es porque eres un fracasado. Pero en verdad yo creo que no es así. O sea, yo creo que el fracaso y el éxito pueden ser compatibles y no tienen que estar, de hecho, ni siquiera en el mismo espacio-tiempo. Tú puedes fracasar, pero ese fracaso te va a ayudar a llegar al éxito. Igual si no fracasas, no tienes éxito en el futuro. Eh, entonces, yo creo que también es un poco eso, el, el concepto que tenemos del fracaso y qué significa para nosotros el fracaso.
0: Qué buena esa parte de, si no, tienes, si, si no tenés fracaso ahora, es que no estás, ten, no, o sea, si, si vos realmente ahora no estás tocando fondo, que no significa que siempre hay que tocar fondo, eh, muy posiblemente no vayas a, a tener el éxito rotundo en un futuro. Porque es como que no tocaste el fondo que vos tenías que tocar que, para que te caiga la ficha de decir, bueno, este aspecto, este aspecto, este aspecto lo tengo que cambiar porque si no, no, no puedo seguir así. Entonces, ¿qué, qué interesante eso. Porque claro, por ejemplo, uno puede llegar a facturar bastante o puede tener un proyecto y la pega y gana. Está eh, a corto plazo ahora, porque gana, ¿qué es ganar? O sea, ya empieza a facturar, por ejemplo, 10.000 euros al mes, por ejemplo, está... Mes uno, mes dos, mes tres, ok. Pero claro, esa persona capaz que va a llegar a un punto, como cambio natural de todo, de que todos los proyectos se mueren, porque son así, todos los proyectos se terminan acabando, eh, y que cuando le llegue ese, ese, ese punto, la persona no va a saber ni cómo ha llegado ahí, porque no ha tenido que pelear todo lo que ha tenido que pelear para llegar a factura 10 al mes, por ejemplo, entonces al momento que se le caiga todo, no va a saber cómo remontarlo. Entonces, ahí va a ser el punto de quiebre para él, pero no antes. ¿sí? Y quizás ese punto de quiebre va a ser lo que le lleve a más de facturación, sino a llegar a un nivel un poco más alto de realización, quizás, en cuanto a nivel profesional. Entonces, qué interesante eso, porque es como... Es que quizás no es que te haga falta un millón de euros en la cuenta del banco. O sea, creo que te hace falta otra cosa, o que a, le hace falta a uno otra cosa.
1: Para nada, para nada. De hecho, en cuanto, en cuanto al dinero, yo, por ejemplo, en mi caso... Eh, mi ambición es solamente poder vivir, si o sea, ganar mis mil diez mil euros al mes y sobre todo que no dependa mi trabajo de dónde estoy, en qué, en qué momento, ni qué hago con mi día a día, básicamente. O sea, yo eh, trabajo por conseguir una libertad en algún momento de mi vida. Yo no quiero ni millones, ni Ferraris, ni chalets en ninguna parte. O sea, yo no quiero nada de eso porque creo que no me aporta nada. Creo que la libertad de poder estar donde quiera y cuando quiera me aporta mucho, mucho más. Es. Y después, en relación a lo que has dicho también, eh, uh, ponemos un ejemplo muy fácil, por ejemplo. Alguien al que le ha tocado la lotería, le toca el bono de Navidad y de repente consigue en su, en su cuenta, le llegan 4 millones de euros. Por uh, ¿Quién va a ser capaz de, de manejar mejor su dinero, de gestionar mejor su dinero? Esa persona que acaba de conseguir la lotería y que nunca ha tenido... Imagínate que tiene a la persona 18 años, que acaba de salir de, de casa de sus padres y que no sabe absolutamente nada de la vida. ¿Quién va a gestionar mejor el dinero? Esa persona... O alguien que ha pasado pasito a pasito, ¿no? Como, como una escalera por primero pues eh, de barrendero, después se metió en un restaurante, después eh, sacó su carrera y se metió a trabajar en una empresa de farmacéutica, por ejemplo, después fue eh, manager y ahora, por ejemplo, está emprendiendo. ¿Quién va, ¿quién va a poder gestionar mejor el dinero?
0: Claro, no, 100%. El, la persona que viene paso a paso. Totalmente.
1: Porque el fracaso, el fracaso, el pasar por ese proceso te enseña. Uh, yo, de todos los proyectos que he hecho, creo que cada proyecto me ha enseñado eh, una, una pequeña pipeta de información que después se podía aplicar en, en mis otros proyectos. Y he visto como esa información, ese conocimiento que tenía ahora, me ayudaba a ir mucho más rápido.
0: 100% 100% Y yo creo que es eso, o sea, es como que nos estamos omnibulando muchísimo por, por quizás cosas que no sabemos siquiera si queremos. Y nos encapuchamos por eso y no nos sentamos frente al espejo y decir, a ver, para, 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 a ver. ¿Qué, ¿qué es lo que vos querés? Y, y no tener miedo a decir, y es que igual yo no quiero, como vos decís, es que igual yo no, yo no quiero ¿me ¿entendés? O sea, igual el Lamborghini está buenísimo, está, me subo, oh, sí, acelera, pero, pero yo quizá lo que quiero es, eh, no sé, darle como una alegoría muy grande en una casa a mis viejos, por ejemplo, o lo que yo quiero es, eh, no sé, eh, tener, no sé, un restaurante en la esquina de un barrio y, y me gusta el día a día de eso y, y lo que pasa es que yo creo que no, no nos animamos a decir lo que el, a nosotros mismos lo, requer, lo que realmente queremos porque es como ah, pero no querés el Lamborghini ¿cómo que no querés el Lamborghini? boludo, ¿cómo no vas a querer el Lamborghini? sí, o sea, no, no, no quiero y creo que ser sinceros en ese aspecto y, y decir, che, mira de la misma forma por la cual vos estás actuando y estás trabajando, o estás tomando las decisiones que tomas gracias a tener valores totalmente o sea, eh, sin definirse sin, sin, tan, tan, sin ser tan fuertes eh, es por lo cual vos estás pasando un momento tan infelices entonces el hecho de que vos empieces a ser más sincero con vos mismo va a hacer de que no que seas más feliz, porque tampoco es una panacea pero sí que vas a empezar a a tener más claridad y vas a empezar a vivir la vida que vos querés y no tanto la que vos viste que era en Intram o la que vos viste que era en YouTube o la que vos viste que era, o sea, eh, creo que la, la frase era de Steve Jobs, que era no no gastes el tiempo viviendo la vida de otro. Creo que va por ahí. O sea, potente.
1: Potente esa frase. ¿Cuál es, ¿Cuál es la vida que quieres, que quieres vivir tú? Porque, ¿Cuáles son tus objetivos?
0: Yo ahora mismo la verdad que no tengo ni idea en dónde voy a estar de acá cinco años porque no sabía que iba a pasar esto de acá tres años, eh, por lo bueno y por lo malo, o sea, no tenía ni idea que esto existía y no, no sabía que funcionaba así, es lo que te digo, Guido, o sea, yo en el principio de 2020 no tenía computadora, no tenía PC, eh, yo estaba yendo a la facultad y tenía 19 años y, eh, ah, esa era otra, eh, trabajaba en una roticería, me encanta cocinar, una roticería es como un... ¿De pollos, no? ¿Cómo o... decirlo? Eh, sí, eh, panchos, hamburguesas eh, sándwiches grandes de carne y demás, pizza entonces eh, trabajaba en roticería eh, jugaba al rugby eh, estaba teniendo una, una beca que es un subsidio acá en Argentina como se regalan los subsidios era, creo que eran 10 dólares al mes una cosa así, el cambio y tenía eso que me entraba porque estaba estudiando a las personas que estudian le pagaban eso eh, y Perdona, ¿10, 10 le dólares ayudaba al mes? eso Sí. Pero ¿cuánto, cuánto puede un sueldo ahí en Se Argentina? Se llama Progresar. Acá un sueldo en Argentina, el sueldo mínimo está a unos 150, Está. Y un buen sueldo para vivir tranquilo, con 500 dólares vivís tranquilo. O sea, depende si estás en zona más céntrica. En capital te puede salir un departamento, un alquiler, 250 dólares, 300 dólares.
1: Vale, Lo ha dicho los 10 dólares y comparado aquí con, con a nivel europeo, a la calidad de. O sea, como la no, moneda de que aquí. es como. Es la paga que se lleva el niño de papá a la semana.
0: Sí, 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 sí. No, no, no. No, no tiene sentido. Y nada, en ese momento yo estaba laburando en la noticería y demás y ayudaba a señoras de más de 80 años, estaba renichada, en ayudarles a manejar el teléfono, a ayudarles a cómo mandar un audio por WhatsApp. Entonces yo iba a las casas de las señoras, llegaba con mi libreta, porque le gusta todo analógico a ella. Entonces le dije que se comprara la libreta. Entonces llegaba con mi libreta, está. ¿Cómo anda? Bueno, hoy vamos a ver a cómo mandar una de WhatsApp, cómo hacer un FaceTime o cómo hacer tener una videollamada y cómo eh, ¿Cuál era la otra? Eh, ¿Cómo leer un mail? Está por la aplicación de Gmail. Y yo eh, o sea, estaba, me estaba ganando mi platita, o sea no, no porque decir cifra no tiene sentido, será en cuánto, 5 dólares más o menos en la visita, Está. y yo estaba teniendo unas 3, 4 visitas a la semana, estaba levantando cuánto, con la roticería, es que ni me fijaba en la plata, ahora que me fijo no, no pensaba en, en cuánto estaba ganando, eh, aproximadamente ponía que ganaba 30 dólares, 40 dólares al mes, todo, global, y iba y enseñaba a abuelas a cómo manejar el teléfono y demás eh, y yo no tenía idea de que iba a pasar todo esto y que yo ahora puedo vivir solo y ahora que, yo por ejemplo la semana que viene me tengo un viaje a, a Buenos Aires que tengo que ir a ver un cliente eh, y no sé o sea no, o sea más que más de lo que yo puedo estar ganando o lo que ya gané por ejemplo con el evento que hice como 17 mil euros de facturación, más allá de eso es que yo ahora tengo un nivel de proyección de que yo digo yo ya sé lo que yo puedo hacer por supuesto, el camino de la inversa, hay que caminarlo, pero es una cuestión de, ah, mira, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, o mira, tengo un equipo y ya no soy yo el diseñador, que antes ni sabía que podía ser diseñador, y ya di el salto a tener la agencia, entonces, no sé dónde voy a estar de acá cinco años, lo que yo sí sé es que tengo mis no negociables, y es, primero que nada, el proyecto tiene que seguir creciendo, y es lo que vos decías, yo tengo que tener flujo de caja, o sea, no tengo un millón de dólares porque no tengo ni idea, y, y eso creo que es Decirlo por decirlo, porque uno no tiene, no se hace la idea de cuánta plata es eso, está o cómo conseguirlo. Entonces, eh, mi foco es flujo de caja y, y aportar más valor a lo que viene siendo el, cada uno de los proyectos por los que entran. está eh, Eso por una parte. Después, a nivel personal mío, yo empezar a disfrutar más de las, de las relaciones como tal. Eh, soy una persona que sobrepiensa muchísimo, pero me da 800 vueltas a las cosas. Eh... Para que usted haga una idea... Y esto lo comparto... Esto no te lo había contado antes... Para que vos una idea... Yo con un amigo... Está... Y se Contability partner. Entonces jodiendo... Él es, eh, Está trabajando como... Apoy te Lo estoy ayudando y demás... Eh, cuestión... Que nos pusimos a charlar... Y le digo... Che mira... Vamos a hacer una cosa... Yo le tenía que dar una flaca en el gimnasio... Estaba... Con una piba que a mí me gusta... La veo hace una banda y... No, no me he sentado a, a entablar una conversación... Entonces agarramos, hicimos un contrato. ¿está? ¿Dónde? Yo tengo que hablarle a la persona esa. Está. Y aparte, tengo que ganar cuatro clientes acá que termine el año. Está. Entonces, hicimos el contrato. Está. Y cumplí la parte de la piba. Ahora me falta lo de los clientes. Estamos ahí la semana que viene, tenemos un par de más. Eh, pero lo que yo voy es que... Eh, ya no sé por qué estoy contando esto. Me perdí. La cuestión es que... Eh, me, me gustó mucho el hecho de empezar a pasar a la acción en ciertas cosas que por ahí, en ciertos ámbitos de vida, yo soy un pelmazo, que, está, que en habilidades sociales yo me, me, o sea, me, me desenvuelvo muy bien, pero ese primer contacto no, me cuesta una banda porque no sé cómo entrar. Entonces, eh, nada, cuestión que, que ahora siempre sí es hablar con la flaca y que es como que como uno tiene la barrera mental de ganar tanto o de lograr tanto, como que rompí eso. Eh, lo antes salido y demás, pero es como que siempre, más en el gimnasio, porque vos, si vos me decís en otro lugar, bueno, pero en el gimnasio que uno va a entrenar así y, y, y ahora que está época de verano a reventarse y estar todo hecho un desastre eh, es como que es distinto el ambiente cuestión, que que nada, eso, o sea me quiero enfocar mucho más en, la, en las relaciones propias porque es como eh, de las cosas más lindas que uno se que que se puede llegar a tener, qué sé yo, tomar un mate con mi mamá, eh, salir a caminar con mi papá, eh, no sé, o sea, compartir, por ejemplo, yo tengo una hermana de, de 8 años, ir, invitarla a tomar un helado y que me cuente, qué sé yo, de sus cosas, o sea, eh, es como esas, esas cositas muy chiquititas que antes yo las veía y decía, ¿qué vas a disfrutar de tomar un helado? Si, si lo importante acá es la plata o, o tener un físico, o, pero claro, cuando lo empezás a vivir y empezás a estar más presente, es como, che, qué lindo que tu mamá te cuente cosas de su infancia y demás, o sea, cosas que nunca había escuchado. O ver partes de familiares tuyos que nunca habías visto. Es como, a mí no es mi caso, o sea, todo así.
1: Bueno, sí, sí, me veo muy reflejado en eso que acabas de decir. Yo justo hace hace dos meses le eh, cogí y le dije a mi madre, yo, yo estoy viviendo aquí en Dinamarca todo el año y solo voy aquí a, a casa, a España, en Navidades y en, y en verano, así que a mi familia le veo bastante claro. poco, dos, dos, tres veces al año. Claro. Eh, pero cogí y le dije, empezó, estaba ya aquí en Dinamarca porque estaba empezando ya la universidad, también empezó otra vez el, el curso y cogí y le mandé un mensaje le dije, mamá, que eh, te he cogido vuelos para Tailandia, que nos vamos en febrero, porque sabía que, que era una cosa que tenía, hacía mucho tiempo que le, apetecía, que le apetecía hacer, pero nunca sabía, se había atrevido a, a dar el paso y le dije, mamá, te he cogido ya los vuelos, nos vamos para allá. O sea, y, y yo no, no, o sea, me lo permití porque, porque en ese momento sí que tenía el dinero para permitírmelo, pero no es que vaya sobrado, ¿sabes? O sea, que fue un, fue un sacrificio sí. para mí. Sí. Pero dije, prefiero gastármelo, prefiero gastármelo en alguien, eh, pues alrededor mía, ¿no? Que, que ha puesto su tiempo, su esfuerzo en, pues en este caso, en criarme, en estar conmigo, en ser un bien? apoyo no, o sea, emocional y también personal. Claro. claro, claro, sí, o sea, al final es mi madre, es mi familia. Eh, pero eso, o sea, me pareció súper bonito y, y también. Eh, eso, o sea, me pareció... Me pareció
0: muy... y, y el hecho de hacer eso, o sea, es tremendo. O sea, decir, che, ¿sabes qué? Vamos, ya, ya está todo pagado. Eso es tremendo. O sea, yo creo que se, se, se le quita, se, se le pone mucho peso a tener un proyecto y demás, está perfecto. Pero la idea es que ese proyecto te dé esas cosas. ¿está? Que, que no sea quizá el Ferrari, pero sí quizá de agarrar y decirle, más, no te preocupes esta noche, yo pago todo o salir con tus viejos, con tu familia, los invitas y vos invitas, eh, creo que es muy muy peor. Y además que, que la pasas muy bien. Muy, claro, ahí muy es, bien. Ahí
1: es un poco a donde quería llegar. Yo creo que el emprendimiento de a día de hoy, sobre todo el que se comparte por redes sociales, obviamente como emprendimiento, pues tenemos eh, el emprendimiento tradicional de crear un restaurante, de crear tu propio negocio familiar y llevarlo de generación en generación, pero después también está el emprendimiento que se ve en redes sociales, pues por ejemplo, dos Fitness, eh, por ejemplo, el típico chaval que se crea su, su agencia de marketing o que es un influencer y simplemente pone su cara en diferentes marcas y tal. Creo que está muy manchado porque solo se ve lo material por delante. Se ve sí. los posts que suben con su coche, con la ropa, con los eh, eventos a los que van. Y creo que el emprendimiento es mucho, o sea tiene que ser mucho más real que eso. Creo que, que tiene que haber una causa social o personal detrás de ello. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho. De hecho, eh, me invitaron el otro día a una a dar una charla en una universidad de por aquí de Dinamarca para, pues, para contar un poco cuál fue mi experiencia creando una startup y hablando sobre emprendimiento. Y en una de las eh, diapositivas que tenía decía mi objetivo, o sea, yo lo que quiero hacer, eh, yo no quiero crear la mejor compañía del mundo, no quiero facturar billones, yo lo que quiero hacer es utilizar mi compañía, mi pequeña creación, pa, como vehículo para poder mejorar el mundo en alguna forma. Pues eh, ya sea pues ya haciendo soluciones más sostenibles, eh, pues eh, creando algo social para poder ayudar a la gente, pero utilizar eso como vehículo. O sea, yo no quiero dinero, obviamente el dinero es lo que te mueve, es lo que al final te da calidad de vida, pero no no ambiciono dinero porque creo que tiene que haber algo más detrás. de eso.
0: Tremendo. Y yo creo que también las personas que han hecho mucha guita son personas que no se han enfocado en el dinero. Todos a los que sí. les preguntes que tienen un, hoy en día una calidad de vida tremenda o que tienen un proyecto que les va re bien, son personas que dicen, vos tenés que centrarte en aportar valor a, a la sociedad, al sector, a lo que sea, pero tenés que centrarte en ser una persona mucho más valiosa, de solventar mejores problemas, pero no en, en bueno, quiero ganar más, bueno, listo, subo el ticket, listo, ya está. No, no, centrarte en realmente aportar algo más a la persona. Eh, que además, si por ejemplo hablamos de un servicio o hablamos de, es una persona que está... Destacando o reservando parte de su capital que no le sobra, estoy seguro que no le sobra, para lo que la laburado con vos. Está, y él también se está se está arriesgando. Como uno también se está arriesgando en, en confiarle que el proyecto vaya para adelante. Pero eh, creo que creo que es muy importante esa parte. O sea, creo que es muy importante.
1: Qué bueno, qué bueno, Julián, tío. Eh, te quería preguntar, ¿cuál crees que ha sido para ti, volviendo un poco a Dot Media, tu agencia de, de marketing, cuál crees que ha sido para ti la, la clave del éxito? De ese crecimiento tan rápido de tres años, no tener un PC, a directamente ahora tener un equipo, pues tener clientes que sean estables, que renueven contigo. ¿Cuál crees que ha sido la clave?
0: La agencia como tal la salqué en mayo del año pasado aprox. Eh, llevamos un año y seis meses más o menos, un año y medio. Eh, y yo, es lo que te digo, o sea, yo hace tres años no tenía la más puta idea de lo que iba a hacer, o sea, no, no tenía ni idea. Pero de lo que sí estaba seguro era que de lo que me pusiera adelante lo iba a hacer, o sea, lo tengo que hacer. Eh, yo creo que es el hecho de decir cuál es el siguiente paso. No lo voy a hacer perfecto. No tengo toda la información para hacerlo perfecto. No tengo tampoco toda la información para hacerlo lo mejor posible, o sea... Sí lo mejor posible, pero no quizás lo más óptimo, con las mejores herramientas, el mejor embudo. Eh, quizás no lo tengo ahora, está, pero no me hace falta también. Porque yo creo que también está eso. El tema de, no es que yo para escalar necesito un mentor. O yo para escalar necesito eh, contratar una agencia de marketing. O yo para... No. O sea, con las mejores personas que nosotros hemos trabajado han sido personas que cuando nosotros hemos colaborado... Eh, eso ya o sea, tenían una muy buena base, está y era muy fácil todo. O sea, era como que no estaban esperando la solución mágica. No estaban esperando el, bueno, voy a invertir y en tres meses esto va a cambiar. No, ni a un mentor, ni a un programa que tenga muchísimo éxito el programa y muchos casos de éxito que está perfecto. Eh, creo que va más en uno, en, en que uno se tiene que sacar las papas de fuego. Por ejemplo, yo ahora voy a hacer una formación, una formación, un taller un ticket bajísimo, 100, 135 euros eh, de, una, de una amiga eh, que, fue, que es clienta y que yo trabajé con ella y que fue project manager en el equipo. Y yo a nivel personal necesito un poco más de orden, necesito un poco más de claridad en cuanto a las prioridades de la agencia. Entonces, una de las cosas que yo le dije a ella es, yo, y eso sonó un poco altanero, pero lo, lo tengo así, yo creo que todos lo tenemos que tener así, es, yo a todas las formaciones que entro, yo soy un caso de éxito. Entonces, si vas a entrar a algo, no lo hagas por el miedo a que no tenés la claridad o, eh, no, voy a contratar un mentor para, para ver si es calo. No. Es agarrar y si necesitas ayuda, perfecto que pidas ayuda, perfecto que inviertas en eso. Pero te tenés que desbocar y tenés que hacer las cosas lo máximo y lo mejor que vos puedas si vas a entrar. Y si no vas a entrar, hace en base a las cosas. Esto ya es muy sentido común y es muy ambiguo pero en base a lo que vos creas que tenés que hacer, ya sea... Si necesitas más clientes, puedes hacer prospectar. Si necesitas mejor el servicio, puedes ser tener más amado con tus clientes y preguntarles cómo están, qué necesitan, qué les hace falta. No sé, o sea, creo que la respuesta siempre la tenemos. Yo creo que la respuesta siempre, siempre, siempre la tenemos. No hace falta ir a buscarla, no hace falta verse un video de YouTube de, de un podcast, no hace falta consumir un curso. Creo que la respuesta siempre la tenemos. Y muchas veces la más simple de todas, aquí es moverse y tener acción. Entonces, bueno, nada, le dije a, a Julieta, que, era, que es mi amiga, le dije, mira, yo si entro, yo quiero ser un caso de éxito porque yo me quiero organizar mejor. Está, quiero que tengas de esto, de un testimonio. Eh, yo quiero esto, tener un mejor sistema. quiero Por ejemplo, yo las únicas dos formaciones que entré eh, fue una de un club, que fue una membresía, fueron una total una anualidad de 450. Y después un programa que ahí sí aprendí mucho más de ventas y de prospección y a cómo crear un equipo de ventas, que fueron 1.500. Pero son tickets bajísimos. O sea, son tickets dentro de lo que hoy en, hoy en día más agencias, o mentorizado, que rondan los 8 o 10 mil euros, un programa o una mentoría, es bajísimo. Eh, y en los tres, en los dos, fui, fui caso éxito. Me hicieron las entrevistas y además fue el, el que más resultados tuvo. Entonces, no es por mí, sino a todos los que vayan a hacer algo, rompanse bien el orto y trabajen en base a lo que tienen que hacer eh, y no se piensen que comprando ese curso o comprando la mentoría, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar cuando uno cambie o se empiece a mover. Y si no se cambian o si las, eh, no facturamos 25.000 euros al mes de la noche a la mañana, es porque todavía no es el momento, que todavía no nos hemos convertido en esa persona que factura 25.000 euros al mes. Quizás ese es más el enfoque en quién me tengo que convertir para llegar a ese objetivo en lugar de ir al objetivo. Es como lo, lo he escuchado a un filmmaker que yo sigo, que es eh, de México, que es un también. Eh, eh, tiene 20 años y con, con su agencia de filmmaking está ahí alrededor de los eh, 200K anuales. Está. Entonces, él dice, desde que me empecé a enfocar más en el input que le daba a las cosas, empecé a tener mejores resultados y dejar de centrarme tanto en el output. Cuando me empecé a centrar más en el día a día, en que tengo que ser más disciplinado en cuanto a cada tarea que tengo que resolver, en que tengo que ser más creativo a la forma de resolver una, hacer una oferta nueva, en, que tengo que, en las cosas que tengo que asumir de día, que en el Audi que me voy a comprar, eh, el nuevo iPhone, en la reforma de, de, no sé, todo un setup y gastarme 4.000 euros. O sea, en dejar de ver cuál es el Audi más barato que está en el marketplace, a ver si me lo puedo comprar, empezar a decir, che, vamos a prospectar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No sé si es trabajar 14 horas al día, pero cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer.
1: Bueno, justo para eso hay, hay una fórmula que a mí me flipa. O sea, solo el mensaje que manda ya me parece súper potente, que se llama PEAR. Eh, como opera en inglés, que vale. eh, la secuencia es así, pensamiento, emociones, resultados, acción no, pensamiento, emociones, acciones, resultados. Y esto va así, si tú tienes pensamientos, esos pensamientos van a crear emociones dentro de ti, esas emociones van a crear acciones, si tú estás mal, tus acciones van a ser ciertas acciones, si tú vas con buen ánimo, tienes esperanza y tienes motivación, tus acciones van a ser distintas. Y después esas, esas acciones son las que te van a llevar a conseguir resultados. Pero aquí lo importante pues, es que todo empieza por tus pensamientos. Si tú no crees en lo que estás haciendo, si tú no, no tienes un buen diálogo interno contigo mismo, no vas a conseguir nada.
0: Brutal eso, brutal lo del tema del diálogo. O sea, por ejemplo, yo consumo mucho a David Goggins, por ejemplo. O a Kobe Lo uh -huh. eh,
1: mejorcito y... para el diálogo interno, o sea, me parece una brutalidad. <ríe>
0: David Goggins es este, yo ahora motherfucking bitch y yo ahora y bitch y sos una puta y esto y lo otro no sé si podemos putear en el podcast me parece que no sí bueno eh, después, pongo,
1: después pongo el explícito y ya está el, eh, okay. sí ese tío, ese tío me leí mira cuando me leí su primer libro I Can't Hurt Me eh, no sé cómo se conseguirá sí. en inglés porque me lo leí, o sea en español porque me lo leí en inglés pero me leí ese libro sin saber absolutamente nada de él y me lo leí y dije este tío no es humano o sea, es un marciano, la capacidad de fuerza y voluntad, cómo se habla, cómo pasó no de la nada al todo, no tiene ningún sentido.
0: No, no, a ver, no sé cómo él vive, no no, no, no lo conocemos, o sea, vimos libros, vemos cosas de redes sociales, tampoco podemos cualificar tanto de lo, de lo poco mucho que estamos sabiendo, pero... Sí,
1: sí pero se no, puede juzgar sí. por, sus, por sus resultados, o sea, quiero decir, eh, el tío ha sido, ha, ha estado en, la, en el Navy ha sacado no sé cuántos Ironmans, ha corrido no sé cuántas carreras de larga distancia de mil millas, tres mil millas, creo que eran o sea, una brutalidad que dices... Todos tío, los días pues Sí, sí, sí. Todos tiene los días sale a correr. Recorrer. Todos
0: los días tiene... de las dominadas.
1: Tiene ta... Sí, sí, tiene también el de dominadas. Eh, no sé cuántas dominadas se hizo en X tiempo, probamos que una brutalidad
0: también. Y el, el, tío, 470, el tío era... Bueno, o sea, era, horas, no era, un, sí.
1: era un tío de raza negra eh, que, pues, Estuvo también en la época de Estados Unidos, cuando el racismo y todo eso pues estaba muy en auge. O sea, que no lo pasó bien. Su, sí. Tuvo movidas con su familia, ¿no? Su padre creo que, que maltrataba a su madre, se tuvieron que ir. O sea, hubo, hubo ahí una historia que, que podría haber dejado muy tocado a alguien y él tuvo la fortaleza interior, ¿no? El diálogo interior de decir, eh, me ha pasado esto, pero a mí me da igual porque yo voy a conseguir algo con mi vida. Creo que también es muy interesante eso. Muchos.
0: Eso es. y, y sobre David Goins, había una vez que lo había escuchado en un podcast que es eh, la lista de Dios, que es cuando él hacía el ejemplo de que él cuando hizo el cambio fue cuando tenía 24 años y decía, eh, pongamos el ejemplo de que justo el David con de 24 años que iba a tomar el cambio se muere, no hace nada. Entonces llega a arriba y habla con Dios y Dios le dice, y bueno mira, acá pudiste ver si una hay visible? Pudiste haber hecho esto, pudiste haber impactado a millones de personas, pudiste haber, pero no lo no los fuiste. Y, el, y David Goggins decía: No, ese no soy yo. No, sí, éramos, pero no lo hiciste. Entonces era como eh, todas esas cosas que, que, que no sabías que podías llegar a hacer, eh, que ni siquiera las tenías en el mapa, que, que las podías hacer. O sea, yo cuando lo escuché, a mí me, me voló la cabeza
1: no totalmente. ¿Cuál es? Yo, por ejemplo, yo, yo soy un romántico pedernido, o sea, yo le tengo que poner un porqué y le tengo que, que crear sí. una historia detrás de todo lo que hago. Y, y yo para mí, por ejemplo, tengo ciertas frases que son las que me ayudan a seguir adelante, son las que rigen todas mis acciones y decisiones que hago a lo largo del día. ¿Cuál serían para ti, por ejemplo, una o dos frases que digas, estas frases son las que me motivan a seguir haciendo y a seguir eh, en el... En el... Eh,
0: extrema responsabilidad o sea, yo al 100% considero que eh, sea la culpa de quien sea, la responsabilidad es de uno. La responsabilidad del 100% es de uno de tener algo mejor, de empezar a tener mejores resultados. Las riendas del barco en gran parte y en gran medida las tiene uno. Por supuesto que hay cosas que pasan y que aparecen cosas en el camino que son la, la que muy feas y que no las teníamos en el tintero, pero... La extrema responsabilidad hace que hasta que, o sea, hasta, hace hasta que uno tenga mucha más disciplina y eso le genera mucha más libertad, mucha más tranquilidad, mucha más paz mental. Entonces, yo tengo en cuenta que es una cosa que hay algo que no está funcionando bien, es por, yo, es mi responsabilidad. No, no sé si culpa, más allá de la culpa, porque la culpa es como que se le atribuye a algo pasado, la responsabilidad se atribuye a algo presente. Entonces es una cuestión de, es tu responsabilidad de tomar la acción ahora mismo, está... Y, y después la otra es el tema de no tomarse las cosas tan, tan en serio. No por el hecho de decir, no, bueno, porque la vida es tremenda y hay que estar todo el día fumando. No es la idea. Sino a lo que yo me refiero es. Eh, no tomarse tan en serio ciertas cosas que uno se dice en momentos bajos, y también no tomarse tan en serio ciertas cosas que dice o escucha, importante eso, cuando uno le va bien. No, te son un genio, sos increíble, que esto no sé, o sea, la cuestión es que nosotros tenemos que seguir trabajando está y por ejemplo, podemos tener una época de vacas gordas y que pegamos un bombazo, o se dieron ciertos factores que justo yo podía abarcar más clientes y pude pegar un pico pero la vida y las cosas siguen, o sea, no es eso no es el, el, el hito sino que es el, el mantener eso es lo decía Hermosi, o sea, el juego de, de conseguir algo es, es jugar al juego de mantenerlo el juego de conseguir un buen físico es seguir yendo todos los días al gimnasio. El juego de tener una buena relación con tu pareja es afrontar los momentos difíciles o las discusiones, lo que sea. o, o Ya no por las cosas malas, sino por el hecho de, de estar ahí. Y eso requiere trabajo, requiere tiempo, requiere atención. Eh, y lo de un negocio ni de hablar. O sea, es seguir en el juego. Uno gana en el juego siguiendo el juego. No eh, quiero alcanzar a eso, listo, ya está.
1: Qué guay eso de ver la vida como un juego, ¿no? Cada uno tiene sus cartas eh, sí. cada uno juega sus cartas como mejor puede. Y al final, para hacer un poquito todo más divertido.
0: Eso es, eso es. Sí, pues. Yo,
1: yo quiero, quiero compartir contigo mis dos frases que creo que son las que más rigen mis acciones y, y decisiones. La primera es justo esta. Eh, si todos aprendiésemos, si, si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. Eh, creo que no solo para cuando fracaso y cuando me va mal en la vida o, o siento que la vida no, no va como, como yo creo que, que pudiese ir, sino también para las pequeñas acciones de, del día a día. El decir, vale, pues el día hoy no está yendo como, como yo quería, ¿no? las cosas no están funcionando, pero puedo cambiar, ¿no? o sea, todo, todo funciona aquí. Si yo de repente cambio eso por acepto que no todos los días pueden ser así y que puedo conseguir algo, pues igual hoy me toca descansar puedo conseguir ese descanso, ¿no? Puedo, puedo recargar un poco las pilas para seguir adelante. Creo que eso es bastante potente. Y después la otra es de Jordi i Fabra que justo le, trae, le traje el podcast hace un par de semanas, eh, que dice dice algo así como eh, vive cada día como si fuese una pequeña vida de 24 horas. Ah, sí, sí. Y refiriéndose, refiriéndose a la importancia que, que tiene nuestro tiempo, ¿no? También va muy en concordancia con esta frase o este este dicho de la filosofía estoica que es memento mori ¿no? el, el, el tiempo se está acabando como que te estás muriendo creo que para mí, por ejemplo, el tiempo es de, los, vamos, de lo más valioso que hay en el mundo si no lo más valioso y el tener eso dentro de mi cabeza el decir, tengo que hacer algo con mi tiempo cada hora, cada minuto, cada segundo le tengo que dar un porqué eh, eso también me ayuda un montón a, a seguir adelante y sobre todo llegar al final del día tumbarme en la cama y decir estoy orgulloso de lo que he conseguido. Puede que no haya conseguido, eh, pues en tu caso, por ejemplo, más clientes, o no haya conseguido facturar X dinero, pero estoy orgulloso porque he aprovechado mi día desde que me he levantado hasta que me he ido a la cama.
0: Tremendo el tema de, de, de Jordi, el, el tema de tenemos una vida de 24 horas. Eh, lo que pasa es que, o sea, es ponerlo en, 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 o sea, si nosotros lo ponemos a ver así en, en papel, en cosas ya prácticas, es una cuestión de no va a haber otro 17 de noviembre del 2023. O sea, no, no existe. Es
1: que es, muy es que es muy fuerte, tío. Es que es muy fuerte. Es que tiempo que se es va, que no tiempo existe. que no recuperas.
0: O sea, la, las 10 de la mañana que yo tenía, ahora son las 3, la 1 de la tarde, no, ya está, no está más. No, no puedo volver... No, no. O sea, no, 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 claro, o sea...
1: Sí, sí, no, no. Y creo que no nos damos cuenta de la importancia que tiene eso. Yo, por ejemplo, uh, yo antes eh, era el típico que, que intentaba estar en todas partes al mismo tiempo. O sea, estoy en clase, y estoy con el móvil, estoy con el ordenador en otra cosa, estoy con mi familia y también estoy con el móvil, estoy escuchando música, estoy en mil cosas. Tío, eh, o sea, esa, ese momento no lo vas a poder recuperar en tu vida. Por favor, estate ahí, o sea, estate al 100%, porque si no es que estar en todas partes sin ninguna al mismo tiempo.
0: Es como, por ejemplo, si vos tuvieras una cuenta, volviendo a lo mismo, de... Un millón de dólares todos los días si se reinicia, ¿está? Es como que vos sos el típico, bueno, porque lo tengo lo gasto y lo mal gasto, ¿está? Y es como que, no o sea, no te das cuenta que estás teniendo toda esta cantidad, por ejemplo, de capital, pero lo estás malgastando, hermano, o sea, ya después va a llegar la noche y no vas a tener este tiempo. No va a volver volumen lo mismo, no va a haber otro 17 de noviembre, ¿está? No, no existe, no existe. o sea, ¿va a haber otros días? Sí, no, no sabes. si salís a la calle y capaz que se te cae un peón en la cabeza, no sé, ¿qué es eso? La cuestión es que no, no sabes si este... O sea, si nosotros terminamos el podcast, por, por más malo que pueda resonar, que te llamen y te digan, che, mira, no, tu vieja falleció. Y vos, con todas esas cosas que vos tuviste, que no fuiste y le dijiste, che, mami, te amo, gracias por esto o gracias por lo otro, es una cuestión de... Eh, de empezar a estar más presente. Y ojo, y el estar más presente hace que vos vivas, eh, no sé si mejor, porque es muy, como, muy genérico vivir eh, mejor, o sea, ¿a qué te refieres mejor. Pero creo que sos mucho más capaz estando presente. Vivís, la, empezás a ver las cosas de la, la, de la vida como tal de otra manera. O sea, yo por ejemplo, ayer tuve una conversación con una prima que la veo seis veces en mi vida, literalmente. Cada vez que la veo hay saltos temporales que los dos estamos súper grandes y es como que es todo muy, muy raro. Eh, entonces, es cuestión que eh, me puso a charlar con él de ciertas cosas y yo lo personal, por ejemplo, yo no tengo parientes acá, yo soy de Mendoza, todos mis abuelos se fallecieron y no tengo primos ni tíos. O sea, todos están en Chile y son pocos. Entonces, no tengo ese entorno familiar, por ejemplo, tan familiar como acá en Argentina que todos los domingos se junta la familia y demás. O mis viejos, y mi hermano y listo, vamos entonces, ese momento de estar con mi prima y charlar y tomarnos el lado y hablar de, qué sé es yo, de la abuela o de lo que sea, o de las relaciones que hemos tenido y que no salieron, eh, o de los proyectos que tenemos, o de hasta las frustraciones que uno tiene y de las cosas que... El simple hecho de que te escuche la otra persona, el simple hecho de, de, de escucharla a la otra persona, es como, mierda, boludo, toda mi vida la he visto a mi primo, toda la vida la he visto a mi viejo. Y nunca había vivido eso. ¿Cómo es que nunca lo había vivido? O sea, qué lindo. Y qué y qué, qué boludo que soy. O sea, qué, qué choto. Eh, entonces, creo que, que, que no nos damos cuenta que tenemos muchas cosas muy lindas en, en todo lo que viene siendo nuestra vida en general. Y que las pasamos requete contra por alto. O sea, como, ah, bueno. Por ejemplo, vos que ya estás en Copenhague es una cuestión de... A tu familia la ves tres, cuatro veces por... Como mucho, por año. Está... Entonces, eh, por ejemplo, vos tenés un, un valor muchísimo más alto cada vez que vas a ver a tu familia porque sabes que lo vas a ver poco. Pero capaz que ese pibe que lo ve todos los días, nah, no les interesa. Entonces, De hecho,
1: esto ya lo he contado por aquí por el podcast. Eh, creo que mi relación con mi familia mejoró muchísimo. La primera vez, cuando me fui a Canadá para vivir un año allí, cuando tenía 15 años, eh, o sea, fue un antes y un después. De hecho, justo antes estaba pasando por la... Aquí en España se dice la, la edad del pavo, ¿no? Eh, pues cuando llegas a la adolescencia, de repente ya tu familia como que no te importa, te avergüenzas de, de estar sí. con ellos por la calle porque no quieres que te vean ahí. De repente me fui a Canadá, volví, y un antes sin un después. O sea, de repente me, me llevaba a girar con mis padres, con mis hermanos, pues tenía una relación bastante buena. Y después la segunda, eh, como el segundo nivel, ¿no? El segundo paso fue ya cuando me fui a Dinamarca. Eh, ah, porque ya cambió totalmente la dinámica. O sea, ya es hecho de menos, quiero ir a casa otra vez a veros, tal, eh, no no me había dado cuenta de todo lo que me aportáis hasta que he estado fuera y ya no os tengo a mirado, ¿no? Y ahí es cuando de verdad digo, joder, pues eh, te das cuenta de, de todo lo que lo que contribuyen a tu vida y ahora es eh, súper bonito el volver a casa y estar con ellos y llevártelos sí. a tomar un helado, a tomar un café todos juntos. Es, es muy bonito. Pero es, es eso, o sea, hasta que no lo pierdes, ¿no? Hasta que no lo tienes lejos es cuando, eh, es cuando te das cuenta de, de lo que te apoyan, lo que te ayudan, lo que contribuyen.
0: 100%. Vuelvo y quito, O sea, 100%. Sin duda.
1: Me flipa, eh, me está flipando este. O sea, yo creo que este es el claro ejemplo de por qué empecé el podcast. Porque es un formato de contenido que es la hostia, perdóname que te diga, porque hemos empezado a hablar sobre emprendimiento, sobre tu empresa. Y el objetivo del podcast era eso. O sea, yo tenía una estructura hecha eh, y al final hemos acabado hablando de, de todo esto. O sea, me parece una auténtica locura y, y es una de las razones por las que empecé el podcast. Porque era, es contenido real, transparente. Eh, ...conociendo a gente que tenga historias interesantes que contar y compartir... ...y así que nada, Julián, o sea, muchísimas gracias por esto que acabo de pasar... No, ...que me parece impresionante.
0: A vos, a vos. No, 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 yo, yo creo que tenemos que... o sea eh, ...creo que también estamos bombardeados por por ejemplo... ...en el caso del hombre, eh, la, el tema de la energía masculina... ...y que el hombre tiene que ejecutar y el hombre tiene que ser esto y lo otro... ...y tiene que tomar la responsabilidad y demás está perfecto. O sea, y eso suma muchísimo hasta la vida de la persona como tal. O sea, como, volviendo al tema de la responsabilidad. Pero creo que es muy interesante este aspecto de, de estar mucho más presente y que al final eh, nosotros también somos más felices si pasamos momentos, eh, si pasamos más tiempo con personas que nosotros queremos. Entonces, creo que hace mejor la, la, el pasar del tiempo, o no el pasar del tiempo, la, la vida en general, pasarlo con, con personas que, que uno quiere, aprecia, que admira, eh, y prestar atención a esas boludeces. está que, que sí, que hay que hacer lo que hay que hacer y que hay que entrenar y esto y lo otro y los pasos, lo que habíamos hablado y demás. Y, pero, pero no, o sea, lo había escuchado de, de un podcast también a, a, de ayer, creo que fue de Valente y San Juan, eh, del podcast de Simón el Éxito que salió hace poquito. Eh, y claro, el tipo comentaba: en ocho meses le falleció la madre, o sea, le, en quince días. Le diagnosticaron cáncer a la madre y 15 días después falleció la madre. Y, está. y, y fue como. ¿Cómo? O sea, no, no se entiende. Y él estaba haciendo como su pick en su carrera como tal. Y de un día para el otro, en 15 días, ya o sea, que se le acabó todo. Empezó a perder su pareja, empezó a, a ganar peso, vivió en la calle. Eh, y es como eso de, de. No sé, o sea, las vueltas las de la vida. Y que. Siempre hay que estar preparado para ese momento, pero nunca vas a estar preparado para cuando pase. Eh, bueno, eso.
1: Sí, sí, bueno. Yo justo tengo un amigo que, que son, en, en cosa de seis meses a su padre le diagnosticaron cáncer y, y se fue. Eh, se fue y su vida wow. cambió totalmente. Claro, ya pues eh, su madre estaba viviendo sola. De repente pues se encuentra ahí sola después de veintitantos años de matrimonio. Claro, tu vida ¿Eh? cambia por completo. Y justo me dice, eh, me dice eso, que, que a partir de ese momento se dio cuenta de... De, de lo espontáneo, que es la vida en ese sentido no, que no sabes nunca lo que va a pasar y, y tienes que tomar acción porque, porque mañana no sabes lo que va a pasar igual coge y te atropella un coche y hasta luego justo también tenía para, para también añadir a esto, eh, tuve a un invitado aquí en el podcast que se llama Marcos Terdrán Marcos Terdrán eh, padece ahora mismo de un daño cerebral adquirido eh, no sé muy bien el nombre exacto de la de, de la de la enfermedad pero básicamente lo que le pasó es que a los 8 años eh, cogió se cayó y de la caída, entró en coma. Y cuando se despertó tres meses después, creo que fue con ocho años, no se acordaba de absolutamente nada. Eh, ni de hablar, ni de andar, ni sabía quién, quién era sus padres ni su familia, nada. Absolutamente nada. Y obviamente tuvo secuelas que, que se fueron viendo a raíz de, de los años, pero su vida cambió en ese preciso instante. O sea, a los ocho años, pamba, te caes, te despiertas y a volver a empezar.
0: Es que es que contarlo así como bueno uff qué, qué mala suerte sí pero imagínate o sea todo lo que lo que le está haciendo ahora no lo estaría haciendo o sea tipo si hubiera, te hubiera pasado eso a vos con ocho años qué haces? o sea no 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 Bueno, no sé, no, sabría, o sea, no sabría
1: cómo reaccionaría, sí, no sabría claro, cómo reaccionaría. O sea, idea, no no ni idea. no 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 Mucha gente sale diciendo que, tiene, que ha tenido una historia complicada, que la han hecho bullying, la han acosado. Yo eh, estoy orgulloso de decir que me ha ido bien en la vida. O sea, yo he sido un afortunado. He tenido una familia que me ha querido, he tenido amigos, eh, he hecho lo que he querido cuando he querido. Y, y estoy orgulloso de ello. O sea, no me tengo por qué porque avergonzar de ello.
0: O por ejemplo, que eso le pase a un familiar. O yo, por ejemplo, tengo una hermana que literalmente tiene ocho años y es como... Eh, ¿Pasa eso y, y ya está? Y, y...
1: Sí, lo tienes que llevar de la mejor forma otra vez. Sí, volvemos, como... volvemos, volvemos otra vez a esto, ¿no? El, si nos a perder, ganaríamos siempre. Eh, en Ahmed en Ahmed, otra, otro, eh, otro chico que también eh, subí aquí al podcast, él perdió la vista. Él eh, no sé cuántos años tenía, pero también tenía un peligro de derrame de la retina, ¿no? Y en ese momento, como, como no había operaciones, ahora sí que se puede operar y, y recuperar la vista fácil. Pero antes, si, te, eh, si se te derramaba la retina, directamente te quedabas sin vista. Entonces a él, él era pequeño y de repente pues le dijeron que, que no se moviese mucho porque si se movía mucho, si daba algún salto así exagerado, directamente se iba a quedar sin vista. La retina se le iba a derramar y ya está. Y su madre estaba ahí pues encima suya, pero él era, es un niño, ¿no? Al final los niños se mueven, están jugando todo el rato, se tiran al barro, se ponen a jugar al fútbol. Y un día cogió y le dijo, mamá, que no veo. <risa> Sí, sí, sí. No, y él cogió. No, 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 es, es muy fuerte. O sea, a mí cuando me lo contó eh, me quedé como... Y así tal cual, o sea, no... Y, y él cogió y dijo, vale, pues eh, vamos a... Hemos, hemos hemos tenido una pérdida, ¿no? Eh, vamos a aferrarnos a esa pérdida y vamos a conseguir algo algo de ello. Y, de hecho, el título no es si ha sacado un libro, creo que sacó un libro que se llama... Eh, era algo así de perdí la vista, gané toda la vida o algo así. Y refleja, refleja absolutamente eso. Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre.
0: Y te, puedo, y te pregunto una cosa, por ejemplo. Nosotros estamos hablando de, de, de estos momentos de tocar fondo y demás, por ejemplo. Si vos sentís que hay algo que no que te termina de comenzar o sentís que hay algo que vos decís, che, igual, por supuesto, si nosotros decimos, no estoy teniendo los resultados, que quiero? Bueno, ¿cuáles son los resultados que estamos teniendo? O sea, pongámoslo en contexto y en perspectiva, porque poniendo lo mismo de no estoy teniendo el resultado que quiero porque no estoy haciendo tanta plata o lo que sea y es como, hermano, tenés un techo, tenés comida, está todo, baja un toque. Pero, por ejemplo, si vos sabés que hay algo que no está funcionando bien, ¿no es cierto? ¿Es necesario que vos toques fondo realmente o que pase eso para que vos tome, te pongas las pilas? O sea, por ejemplo, obviamente que no hace falta, pero ¿cómo harías vos, o sea, vos Guille, eh, para decir, che, este, este aspecto yo sé que no está yendo bien, no hace falta que me pase lo peor para que yo cambie. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tengo que hacer?
1: Yo creo que es conocerte a ti mismo. Eh, es, es esto que decimos siempre, ¿no? Que decíamos antes del diálogo interno. Eh, el haber practicado antes, el saber cómo funcionas tú ante diferentes estresores, en diferentes situaciones. Yo creo que nuestro cuerpo es sabio y, y te va avisando antes de que toques fondo. Eh, pues pierdes la motivación, sientes que las cosas no van igual, eh, tu estado de ánimo va bajando poco a poco. Como que lo vas notando. Entonces, si... Si tienes esa, ese conocimiento de cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu mente, puedes eh, tomar acciones preventivas. Eh, pues, puedes quitarte carga de trabajo, puedes empezar a delegar y ahí igual eh, puedes, eh, puedes salvarte de esa, de esa caída de fondo, ¿no? de, esa, de ese pico ahí abajo. Pero lo fácil es llegar hasta abajo y cuando tocas fondos, cuando de verdad es realmente obvio de decir: Mira, tío, o sea, me he quemado. Eh, lo he intentado, sí. pero no está funcionando, no está yendo a ninguna parte y hay que cambiar, hay que cambiar porque si no, no vamos a ninguna parte.
0: 100%. 100%.
1: Yo, por ejemplo, estoy ahora mismo en esa, en esta, en esa fase preventiva. Eh, creo que es un proceso también, o sea no, no va de la noche a la sí. mañana. Creo que poco a poco se va notando y, y eso. Entonces, yo, yo ya noto, por ejemplo, que hace eh, un par de semanas, hace un par de meses, ya como que las cosas no funcionan tan bien. Ah, pierdo la motivación también por estudiar, luego un poco pues eh, como que voy un poco más arrastras rastras, ¿no? Si no eh, eh, y, y antes era mucho más como proactivo el vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces pues estoy tomando estoy tomando acciones pre, eh, preventivas, estoy quitándome cosas uh -huh. de mi vida, estoy pidiendo ayuda, estoy pues como intentando eh, volver otra vez a poner todas las piezas del puzzle junto. Pero también es un poco porque yo ya me conozco. Yo he hecho el trabajo de conocerme a mí mismo, de pasar tiempo yo solo, de escribir, poner todos mis pensamientos en una libreta y ver a ver cómo funciona, eh, pues cómo funciono yo ¿no? En, en cada situación. entonces Que también se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, de verdad, si, si creo que el control interno es, es de lo mejor que puedes hacer.
0: Hacer yo una linés, tremendo. O sea, es desahogarte en una hoja y, y empezar a también ver las cosas que vos estás pensando. O sea, lo
1: tengo que... justo aquí. Eso sí. De hecho, en, sí. en 2022 eh, hice un reto que creo que es de los retos personales que más me ha ayudado. Hice un diario eh, de escribir todos los días durante un año.
0: Sí. yo ¿No lo hiciste con la newsletter? Pues eso. No.
1: Sí, justo, justo, justo. Lo, bueno, de vez en cuando lo iba, iba subiéndolo con la, pues, eh, a mi lista de correos. La gente que se había ah, suscrito, pues, lo iba lo iba compartiendo por ahí. Pero lo tengo todo en papel. De hecho... Eh, pero son estos, estos cuatro, cuatro cuadernos de aquí aquí están las, los 365 días eh, y los guardo con muchísimo cariño y de vez en cuando vuelvo, vuelvo a leerlos porque me parecen brutales eh, así que aquí lo tengo y me ayudó muchísimo eh, me ayudó muchísimo a, a sacar todo lo que, lo que pasa por tu cabeza no un montón de pensamientos que muchas veces no sabes expresarlos el, el ponerlos en papel es como que había una cosa mágica en, en juntar la, la bola, la bola del, del boli con el papel y ya que fluyese la tinta y, y era súper bonito.
0: Sí, es como que también ves qué es lo que vos, por ejemplo, en los momentos malos, qué pensabas y en los momentos buenos, qué pensabas. Es como, ¿y yo cómo estaba abordando esa situación? O sea, ¿qué, qué es lo que yo estaba...? Y también ver también, yo creo que uno también se pone en los objetivos y ve los objetivos de hace años atrás o dos, tres años atrás, o un año atrás, es como... ¿Y qué es lo que yo estaba planeando? ¿Qué es lo que quería tener? Ah, mira, esto sí lo conseguí. ah mira. Y no lo estoy agradeciendo, o sea. eh... Sí.
1: Y también te da, te da noción sobre cómo te comportas ante ciertas situaciones sí. o qué te da felicidad en, lo, en tu vida, ¿no? Eh, además, se nota un montón, en el, en el caso de la escritura, se nota un montón cuando alguien escribe eh, cuando está en un buen estado de ánimo y cuando alguien escribe cuando está triste o está enfadado. O sea, se te nota un montón en, en las expresiones que, en... que haces. Ajá. Claro. Claro, claro. Entonces, o sea, eh, que yo que también intentaba... Rápido, si
0: estás... Sí, sí, a mí, a mí me ha pasado lo había visto. Y cuando estás tranquilo claro. y oh, qué, qué bien que estás haciendo todo, es como que la, la letra la haces bien y...
1: Claro, yo también intentaba empezar cada, cada día, eh, no sé si se verá, no, no lo voy a sacar porque no sé si se verá mucho, pero bueno, empezaba cada día con un, con un título, ¿no? De algo que había pasado en mi día. Okay. Eh, no directamente, pero más como una reflexión o ¿no? como un pensamiento. Entonces, también te, pues, puedes correlacionar un poco lo que ha pasado, ¿no? Con cómo escribes y y pues el estado de ánimo, si te sentías feliz, si te sentías libre. Eh, se lo recomiendo a todo el mundo eh,
0: también. Eh, te te conoces muy... mucho más también. O sea, es como una... Volviendo al mismo punto de que te conoces también mucho más. O sea, es un ejemplo práctico de conocerte a vos mismo.
1: Sí, sí, sí. Y también puedes puedes darle la oportunidad a... Bueno, esto ya si quieres compartirlo obviamente con la gente. Pero también le das la oportunidad a los demás de conocerte, ¿no? Y te... Eh, pues te expones un poco, un poco a ellos, eres vulnerab vulnerable. Eh, yo antes, por ejemplo, era muy reacio a, a expresar mis emociones. Lo que, a ver, lo, que decías, lo que decías tú antes, ¿no? De la, esta naturaleza masculina, de tener una, una coraza, ¿no? Ir al gimnasio, ser así el fortote, el, el que no, nunca expresa sus emociones. Eh, yo era uno de esos. Pero mi, mi pareja anterior me dijo, o sea, me enseñó a, a, a mostrar mis emociones, ¿no? A a contar a la gente cómo me sentía, a llorar cuando hacía falta llorar, a reír de alegría cuando hacía falta reír de alegría. Y eso creo que también te ayuda a crear relaciones con la gente. Eh, el, creo, que, creo que el mostrarte transparente, ¿no? mostrarte tal y como es, creo que también le da la confianza al, al que tienes delante tuya de pues decir, mira, te doy sí, un pues sí. de mí, cogerlo y haz con eso eh, lo que quieras. pues Si lo quieres tirar porque no es para ti, pues tíralo. Si te lo quieres quedar, pues aquí estoy.
0: Es que empatizamos mucho con, más con los momentos malos que con los momentos buenos. O sea, también porque quizás eh, quizás muchas veces nos pasa que tenemos como eh, en cuanto a, a logros a conseguir, empatizamos más, por ejemplo, con el pibe que es mucho más normal o el emprendedor que es más normal que el exitoso que la está rompiendo y que esto y que lo otro y que... Porque vemos como, ah, mira, ese, ese se parece a mí y ese también... Ese, como ese Batman y Superman, ese también sangra. O sea, tipo, ah, mira, ese también va al baño y ese también la cagó y... Ah, mira, la cagó también acá, no sabía que... Ah, mira, qué interesante. Eh, y empezar a ver todo eso y decís... Eh, Mierda, es un, es un ser humano. O sea, o más allá de eso, no es una excepción a la estadística y es increíble, es promedio. Y es como... Bueno, pero igual no está tan mal ser promedio. O sea, creo que está tan... tan medio transversado el tema de intentar ser especial o intentar destacar y demás. Y eh, muchas veces nos perdemos en ese mensaje de eso en cuanto a volviendo al tema del resultado, en lo que se consigue siendo especial. Pero vos para ser especial hay muchas otras cosas que vos tenés que hacer que no estás viendo. ¿Está? Y que no, no significa que te van a llevar a ser especial, me explico. Eh, es que, boludo, nosotros porque tenemos la edad que tenemos y estamos muy bombardeados con el tema del emprendimiento, pero poner como un deportista. Entonces, uno ve deportista que es increíble. Michael Jordan, por ejemplo. Es increíble, fue increíble, increíble, increíble. Claro, pero vos no estás viendo que él se quedaba y tiraba y tiraba. O Kobe Bryant. Llegaba, creo que tres horas antes, está, y venía a entrenar. Y era el último que se iba. Entonces, está perfecto todo lo que me estás comentando. Acá, que sí, sí, todo. ¿Quién no quiere eso? Pero... Nadie ve esto, o se hacen los boludos, de cierta forma, decir, no, pero esto, sí, ya sé que lo tengo que hacer, pero bueno, no pasa nada, hago la mitad. Y en realidad, todos estos aspectos que están acá en cuanto a lo que es el trabajo que vos le estás poniendo, es, es muy importante. Y no solo eso, es la ética del mismo trabajo. Porque no es una cosa estar 14 horas sentado frente a una PC y estar así, a estar con un cronómetro, fijándote que cada tarea que cumplas las hagas bien y que no pierdas tiempo, o sea... Es esa ética de trabajo lo que también te lleva a tener esos resultados. O sea, lo veo tremendo. Entonces, creo que no está mal eh, ponerse el objetivo de simplemente centrarse en lo que hay que hacer y dejar de lado lo que viene siendo el resultado o desapegarse. Es muy difícil. Pero, por ejemplo, yo tenía un, uno de los problemas más, más fuertes que yo tenía cuando yo empecé en esto es que yo había visto a un, a un emprendedor que se llamaba Interestetic y que el chabón tenía 23 años y había hecho 100.000 euros eh, con un programa. Entonces, claro, yo, yo agarré y decía, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo tenía 20, yo quiero eso, yo tengo tiempo todavía, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y así eh, también fue uno de los focos motivantes de decir, lo puedo conseguir. Eh, pero la cuestión es que mientras más me voy acercando, yo en dos meses cumplo 23. Mientras más me voy acercando, me di cuenta que si yo hago números, no llego a eso. O sea, si, si, es más, si hago números, yo hice la contabilidad anual del balance, este año hicimos 34. Eh, y de ganar eso yo tengo la mitad. O sea, en España creo que un milurista gana eso, ¿me entendés? Yo en Argentina estoy mejor y demás, pero, pero no es... Eh, no, es eh, no es... A mí me gustaría hacer eso al mes, ¿me entendés? Entonces lo que yo veo es que no logré eso que logró ese pibe. ¿está? Entonces en muchos aspectos, ese pensamiento de frustración con respecto a no conseguir eso ha hecho que me frustra aún más que no haga nada y que siga en mi cabeza pensando en cómo es que... No, porque esto... Porque volviendo al tema de estar acá arriba, cuando en realidad hay que agarrar y decir y mirá, yo creo que hay que despegarse un poquito para parecer a quién o cuál dejar de, de vivir la vida del otro o, o querer tener tal resultado. Cuando nosotros tenemos, lo que vos dijiste, ciertas cartas, ciertas herramientas que te van a permitir hacer cosas distintas, que lo lindo de esto es que no sabes qué va, qué va a pasar. ¿está? Pero hay que centrarse en... en en hoy, en lo que vos tenés que hacer, en qué es lo que vas a conseguir, en qué es lo que, que vos queréis, si es algo que vos te planteaste o es simplemente porque querés seguir la moda o querés seguir lo que viste por ahí. Entonces creo que eso... O sea, yo es si me pongo la... en perspectiva digo, me fallé, o sea, no cumplí con el objetivo que quería.
1: Pero porque te comparas con los demás, las comparaciones que son odiosas claro. y creo que y so, y, y son inservibles, o sea, no te sirven para nada compararte con con otra persona, porque vienen de un sitio diferente, tienen una situación diferente, tienen unos, unos objetivos diferentes, una mentalidad, una personalidad diferente, o sea, no es, no es extrapolable, ni aunque sea el, el chico que viene de la misma ciudad que tú, que tiene un mismo servicio que tú, o sea, no es extrapolable. Creo que la única competición que de verdad es válida y que deberías empoderar es la competición interna, la competición contra sí. ti mismo. El, ¿Cuánto he hecho este año? Vale, el año que viene voy a hacer un poco más. Eh, ¿Cómo ha ido el servicio con este cliente? Vale, el próximo cliente va a ir un poquito mejor. Eh, ¿Cómo ha ido esta pieza de contenido? Vale, la siguiente pieza de contenido va a ir un poco mejor. Voy a, ¿no? Y hacerlo también súper objetivo. O sea, eh, por ejemplo, en el caso del podcast, ¿vale? El siguiente podcast quiero hacer eh, que la iluminación, por ejemplo, de mi setup se vea un poco mejor. O que, que dé esta pregunta, ¿no? Para sacar aquí un clip que se vuelva viral y pueda llegar a mucha más gente. Entonces, creo que la, la única competición que de verdad deberíamos empoderar y de verdad eh, nos deberíamos abrazar es la competición contra nosotros mismos. Y esto parece muy sensacionalista, parece muy romántico. Es muy pero, obvio, muy
0: cliché. Claro, es como, uff, sí, pero ya lo creo, sé, o
1: sea, No, claro. pero de verdad creo que es así. O sea, yo también he pasado por eso. Yo también me he frustrado mucho porque me comparo con gente que viene de otro sitio, que tiene una mentalidad diferente, tiene un objetivo diferente. O sea, una proyección que no tiene nada que ver con la mía. Aunque un mismo servicio se parezca mucho, aunque, por ejemplo, aunque me esté comparando yo con un creador de contenido, la razón por la que ese chico o esa chica esté creando un contenido puede ser totalmente diferente a la mía. Igual ellos tienen una misión diferente de crear una plataforma para poder ayudar a la gente en X eh, campo, o en x de X manera. Eh, yo igual estoy creando contenido para hacer otra cosa, ¿no? para atraer a la gente de otra manera. Eh, pero claro, como lo único que se ve es la creación de contenido, ¿no? su, su perfil de Instagram, ya me pienso que somos totalmente comparables. Y ahí te lleva la frustración,
0: obviamente. Eso es. Volviendo a lo mismo de comparar el, el esfuerzo de uno con el resultado de otro. Y no el esfuerzo Al uno con el esfuerzo del otro, quizás. Que ahí da más información.
1: Sí, sí, sí. Y también lo vivo en, la en el mundo de la startup, que, que yo creo que incluso se, se exagera mucho más. Porque la startup es como, ya no eres tú el único que está trabajando ahí. Es todo un equipo y es equipo contra equipo. Y claro, las startups no tienen por qué ser ni siquiera en el mismo ámbito no o en la misma industria. Nosotros, otros por ejemplo estamos eh, estamos haciendo eh, un suplemento pues para salud no después hay otra startup que está haciendo de robótica hay otra startup que está haciendo eh, de construcción o de algún eh, material plástico o algo de eso y ahora sí te, te comparas porque estáis en el mismo nivel no en el mismo nivel corporativo claro. eh, empezasteis al mismo tiempo habéis conseguido x eh, dinero de eh, diferentes ayudas o diferentes subsidios entonces la comparación es odiosa y te frustra y muchas veces no lo puedes evitar, pero tenemos, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de, de intentar meternos en, en nuestra burbuja y decir, tío, me da igual lo que pase lo que pase alrededor, eh, yo voy a hacerlo lo mejor que pueda y ya está.
0: Sí. Y te, te da también bastante más, más paz. O sea, estás mucho más mucho más tranquilo y eso te da luz para tomar mejores decisiones. Y no tanto a sí. la pura... y también
1: también yo creo que okay. es que tenemos la, tenemos la idea de que solo hay hueco para uno. ¿Por qué solo hay hueco para uno? ¿Por qué si él triunfa, yo no voy a triunfar? ¿O por qué si a él le dan 100.000 euros de ayuda pública, porque a mí no me los van a dar? Eh, entonces yo creo que también es un poco eso, el, el decir, pues hueco hay para todos y de verdad te es lo compras claro, si y de verdad sale aportando si está
0: pasando, Es que si está pasando es porque se puede. O sea, yo creo que también es por ahí. O sea, es que si ya vinieron y levantaron inversión hicieron 100K, eh, es porque se puede. O sea, es, es verlo desde ese punto inspirador de decir es que se puede hacer eso. Es que se puede levantar inversión de esa forma con, esa, con ese ¿qué sé yo? con ese pitch, con ese lo que sea. Se puede hacer de esa forma. O sea, quizás yo no estoy levantando eso, pero ¿qué aspecto vi que me llamó la atención que lo hizo distinto? Ah, mira a este, este y este. Ah, mira qué potente. Ah, mira por ejemplo, tiene el respaldo de tal empresa o lo que sea. Entonces, como, ok, bueno, a ver, vamos a meterlo. Y es probar y testearlo. Y decir, ah, mira con este pitch, mira no levanté 100K, pero si sí hubieron varios interesados que les gustaría invertir dentro de seis meses. Entonces, ya es más información que vas teniendo. Entonces, creo que verlo como un eh, prueba-error, 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 es como vas modelando lo que viene siendo tu, tu, tu propuesta o, o el proyecto como tal. Y verlo como eso. O sea, uh, Che, no, no lo conseguimos acá. Bueno, no pasa nada. Vamos a por otra cosa o vamos a, vamos a darle una vuelta a este aspecto o vamos en cuanto a, qué sé es yo, eh, el suplemento, verlo de otra forma en cuanto a la formulación, porque lo que sea. Entonces, verlo de esa forma es decir, es una cuestión de toma de datos, análisis y ver si sale o no. Pero no apegarse al, no, es que si no, porque el proyecto salido mal y soy un fracasado, porque claro... Juanito, que tiene la startup de biotecnología en cuanto a la robótica, eh, claro, está levantando 400k y no sé qué cosa y puta madre, qué hijo de puta. Volviendo bueno, al tema del diálogo en torno, entorno, ¿cómo haces? Claro. Creo que todo se, se resume. ¿sabes? Pero, este
1: claro, Yo creo que, por ejemplo, en una situación como esa, la gente normalmente, y yo incluido, digo, eh, me digo a mí mismo, y es que soy una mierda porque yo no he conseguido claro. hacer eso.
0: Puta, no dices, ¿Y, y
1: claro. por qué no en vez de eso decimos, vale, me alegro por ti, voy a conseguirlo yo también? Creo que esa es, es, un, es cuestión de una frase, o sea, es algo que te dicen a ti que tiene dos significados totalmente diferentes y tiene dos reacciones dentro de ti totalmente diferentes. La primera te come por dentro, eh, te frustra porque dices, vale, no he sido capaz, soy un fracasado. La segunda te motiva, no te, te
0: impulsa a seguir. Y la pregunta también está, ¿y lo vas a conseguir si te tratas mal? No. O sea, y, que, y lo vas a conseguir si, si te decís eso o, o ya no es si te tratas mal sino te, te comentas eso en tu cabeza o decís eso en tu cabeza o sea, lo puedo creer que lo vas a conseguir de esa forma pues ya no es el hecho de no lo no. hagas Por, no bueno, ¿por qué no lo hago? no bueno, porque no lo vas a hacer, o sea porque no lo vas a conseguir si vas a esa forma. casi bueno, todo poniendo de lo hecho, mismo es el, casi es, todas las personas es
1: el, principio, es el principio del fin, o sea, si tú empiezas a hablarte mal si tú claro. no te lo crees a, al final ese pensamiento va a acabar arraigándose dentro de ti y al final te lo vas a creer hasta el punto que, que dejas el proyecto.
0: Es una boludez. Y es una boludez. Es una boludez. Es súper simple, pero juega un papel y un rol re importante. O sea... sí.
1: Te quería preguntar, Julián. Eh, me hicieron esta pregunta hace un par de días y, y me gustó mucho. Y quería preguntártela para saber un poco tu opinión. Si ahora, por ejemplo, tu agencia de marketing pasa algo en este mundo que directamente no quiere nadie a tu servicio y tienes que okay. ¿Qué empezarías? ¿Qué proyecto empezarías en tu vida?
0: Jardinero. ¿Voy a ser veterinario de plantas? No. A lo que yo voy es... Eh, yo en todo esto he aprendido muchas cosas. He aprendido a vender, a gestionar proyectos, a diseñar, a editar videos, a prospectar, a, a entender cómo funcionan las ventas, a entender cómo, cómo funciona lo que viene siendo como crear un embudo de ventas, a entender a cómo gestionar equipo, cómo trabajar en equipo. No sé qué voy a hacer pero tengo un stack de skills que me, quedan, me dejan muy tranquilo. Lo, lo he escuchado del podcast de los chicos de Tengo un Plan. Decían, es como que cada proyecto vos tenés como las cuatro cubetas y es como que cada proyecto te va a aportar distintas cosas a cada una de las cubetas. En cambio, por ejemplo, a mí me puede aportar mucho a nivel ¿sí? monetario y demás o cualquier proyecto te puede aportar muy bien a nivel monetario, pero en cuanto a nivel de skills, de aprender a vender, de aprender a comunicar, por ejemplo, el hecho de la prospección a mí más allá del beneficio que yo tuve, ¿está? Eh, lo que me permitió es que yo tenía que grabar 400 videos en 6 meses. 400 videos yo hablando a cámara. ¿está? Y eso a mí me permitió yo poder ahora hablar y concatenar palabras mejor. Antes era como una, una forma de comunicar ¿está? horrible. ¿está? Entonces, a lo que yo voy es que eso después me permitió en una llamada de venta estar mucho más cómodo. Cuando tengo que hablar con alguien, estar mucho más cómodo cuando tengo que transmitir algo estar mucho más cómodo entonces creo que es una cuestión de mi proyecto me, va, me ha dado ya muchísimo Está ahí, he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo vamos a ver primero que nada qué pasa si quiebra ¿está? y qué es lo que, qué, qué es, cuánta cintura tengo para por ejemplo probar un nuevo proyecto y decir ok si voy a probar esto necesito facturar o necesito tener un ingreso okay? primero que nada después por segundo Dentro de las habilidades que yo tengo, ¿cuál es la que a mí más me ilusión o Me gusta. Listo, perfecto. Y después, por otro lado, eh, hacer. O sea, ya mismo, acción 1, 3 a 2, 3 a 3, vamos. Lo primero que haría sería prospectar de nuevo. O sea, eso de base. Eh, eh, básicamente eso. Pero la base es, eh, volviendo a lo mismo, uno ya sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que muchas veces las, los pensamientos y las emociones se involucran muchísimo. Y ahí es cuando la cagamos, cuando empezamos a tomar decisiones en base a las emociones.
1: Qué guay, tío, qué guay esa respuesta. Pues yo creo que hasta aquí tendríamos la entrevista. ¿Hay algo que quieras comentar que no hayamos tocado hasta ahora?
0: Yo te quiero hacer una pregunta. Adelante. Por ejemplo, ahora vos estás con tu proyecto de la startup. Estás intentando levantar inversión, ¿verdad? Uh -huh. Bien. Tenés el proyecto del podcast. Uh -huh. Ok. También estás estudiando. Correcto. Bien. Una banda. Eh, ¿Me falta algo más?
1: Eh, bueno, la creación de contenido. Uh, pero va okay. también un poco con el podcast, entonces...
0: Ok. Bien. ¿Vos crees que alguno de esos proyectos no van a funcionar? O sea, proyectos... No sé si estuvieras un proyecto porque al final yo creo que se combina con el tema de tu startup. sí. ¿No es cierto? sí justo. Entonces no, creo, no lo tomo sí, sí, como un proyecto, el... pero por ejemplo, tenés la startup y tenés el podcast, ¿no es cierto? Eh, creo que la pregunta está mal, porque no es que, va, que no va a funcionar. Yo creo que es eh, va a llegar algún punto en el cual vos digas creo que acá lo dejo, porque yo creo que uno, uno pierde cuando lo deja. O sea, uno abandona uno, uno pierde cuando se va uno pierde cuando dice, no, bueno, el podcast no sirve listo, me voy, ahí perdiste yo creo que ahí está el tema, pero si vos, por ejemplo tuvieras que agarrar y decir eh, la startup ya venís como 47 rondas de inversión, que volviendo a lo mismo, capaz que la número 48 es está, ¿vos qué diálogo interno te tenés cuando venís con una racha de decir, che, no está saliendo una, se está poniendo peludo, o sea ¿cómo es ese diálogo interno?
1: La pregunta es: ¿cómo es el diálogo interno o si, si creo que, que, va, o sea, que va a fracasar alguna Es cosa. que creer
0: que vaya a pasar, de que algo vaya a pasar, puede llegar a pasar. Ok, eh, lo que sea. Está, por ejemplo, la startup, una cuestión de que, no sé, o sea, puede llegar a pasar que, qué sé yo, es que también es muy improbable y es también, yo te lo estoy diciendo, basada ni desinformación en cuanto al sector. Está. Pero no creo que vaya más mi pregunta en cuanto a qué pasa si se cae. Porque si se cae es porque vos dijiste que se iba a caer. O vos decidiste que se caiga. Porque las cosas no se caen hasta que vos no te salís del proyecto. Pero ¿cuál es tu mentalidad al momento de o tu diálogo interno cuando vos estás en esos en esas rachas que vos venís? No no no, no, no haces una. O sea, no te sale una?
1: Es muy buena pregunta. Me gusta, me gusta que me preguntes esto. Eh, yo creo que la clave, o al menos para mí, es está en, en aceptar que, que puede no funcionar el tenerlo como opción y por ejemplo hasta ahora todos los proyectos que había hecho me, me, me he ido muy pronto de ellos porque estaba en una etapa en mi vida en la que estaba simplemente probando yo pruebo si no funciona o si veo que a mí es lo que lo que no me gusta directamente me voy y no tengo ningún ningún complejo hacia ello pero a medida que van pasando los años a medida que vas que vas probando, ¿no? Es como que vas enfocándote un poco más en esos sectores, o en esos proyectos que te gustan, que te gustan más, ¿no? Los que te sientes más identificados. Y también ahí, pues, eh, la capacidad de seguir luchando aumenta, porque crees más en ellos, porque se alinean más con lo que tú quieres. Entonces, yo creo que el diálogo interno es también mucho, mucho eso. El, es un poco lo que hablábamos en la, en la entrevista la semana pasada, que, que al final no se pudo grabar. Pero decía, comentaba, te comentaba una cosa que, que era el, el preguntarte a ti mismo, ¿tú te ves de aquí a cinco años o de aquí a diez años en este proyecto? Eh, yo creo que el, el trasladarte directamente a ese futuro te da una idea de si de verdad es algo para ti o si no es para ti. Yo, por ejemplo, sé que si no es esta startup eh, pues será otra. Yo sé que quiero crear una compañía porque pues lo que decíamos antes, ¿no? Creo que, que es la mejor forma de poder, de poder impactar de alguna forma al mundo y quiero que sea mi vehículo para poder tener los recursos, para poder hacer de alguna forma un... Entonces yo sé que, que de esa forma quiero darle una oportunidad. Entonces, eh, el diálogo interno es, yo quiero luchar por ello, ¿no? quiero, quiero seguir trabajando y me da igual lo que pase porque seguramente si le ponemos los años es porque funciona ¿no? Las, las historias estas de compañías de, de startups que empezaron haciendo una cosa, ¿no? Y después fue un auténtico fracaso, pero siguieron, tuvieron la resiliencia de seguir, cambiaron el, su modelo de negocio, cambiaron su producto y de repente, pam, se convirtieron sí. en, en un unicornio, ¿no? En una compañía de estas que de repente se, se evalúan como creo que son un billón de euros o no sé cuántos millones. Entonces, ah, es un poco también eso, ¿no? El, el tener la resiliencia de decir, y la esperanza eh, de decir, yo esto es lo que quiero hacer, no sé si será este proyecto, uh, no sé si será este producto que estamos pintando ahora, pero eh, tarde o temprano pasará. Entonces es un poco eso. Y lo mismo con el podcast. Eh, el podcast es algo que disfruto mucho haciendo, que me encanta el encontrar a la gente, el hablar con gente pues como, como estamos hoy tú y yo haciéndolo, así totalmente real, transparente, pasar un buen rato. Y, y creo que también puedo, puedo aportar mucho de esta forma. Entonces vivo con esa esperanza de decir, pues me gusta y, y aunque, aunque no esté funcionando ahora, con el tiempo funcionará y, y al final quien se queda más tiempo es quien, quien más lejos llega. No sé si le, no sé si he respondido a tu pregunta, me, igual me he desviado un poco. Sí.
0: No, no, no. Igual hay una parte que vos dijiste que es el tema de igual ahora no funciona. ¿A qué te refieres con que no funciona?
1: prefiero en que no funciona. Eh, vale, claro. Por ejemplo, eh, nosotros desde que empezamos en la startup hemos cambiado muchas veces de modelo de negocio, incluso eh, no de producto porque siempre hemos tenido la, la, el concepto o la idea de los probióticos personalizados, pero hemos cambiado la imagen de la marca, hemos cambiado el tipo de cliente al que nos queremos dirigir, hemos cambiado la forma que hacemos las cosas, eh, ha venido gente, se ha ido, porque cada vez que, que intentábamos algo veíamos que no funcionaba. ¿sabes? Entonces, sí. es, es un poco eso. Y la situación está o sea, el, el pensamiento que inconscientemente te está diciendo aquí hay algo que no no funciona, ¿no? O sea, no conseguimos levantar financiación, no conseguimos en el mercado, las cosas se retrasan. Entonces, es un poco eso, ¿no? El, el que no funciona. Y con el podcast lo mismo. Estos proyectos llevan tiempo. Eh, entonces, el primer mes conseguirás cinco visitas a la semana. El segundo mes igual algún episodio te va mejor porque has conseguido hablar con alguien que te vaya mejor, pero conseguirás 50 visitas. Yo, por ejemplo, ahora lo estoy, vi lo estoy viviendo. Eh, yo cuando empecé en el podcast tenía muy pocas reproducciones, muy, muy pocas. Ahora ya que han pasado siete meses desde que empecé, ya Spotify me lo empieza, me lo empieza a mostrar a gente que ni siquiera me sigue. Entonces ahora, por ejemplo, al mes puedo conseguir 6.000, 7.000 impresiones de gente totalmente random que no me sigue. Entonces es un poco el fruto de haber estado semana a semana ¿no? eh, pues buscando gente, trayendo contenido, trayendo episodios, y al final un poco la recompensa se, se va... Se, se viene, se está
0: viendo. Claro, Guille, pero a eso es lo que yo voy, o sea, no funciona. ¿En base a qué no funciona? Estás probando distintas cosas, como puede ser, por ejemplo, también, el tema de, más allá de la startup, la startup, bueno, vos estás en el sector en el que estás, es todo muy volátil y es todo como, bueno, esto no sirve, pum, hay que cambiarlo, esto es muy ágil, está. Entonces, estás aprendiendo, yo te diría. O sea, yo creo que es una cuestión también verlo de, eh, este es el camino perfecto, para que de acá a unos años salga, pero sin todo este camino no voy a poder conseguir. Entonces sí, creo sí, obviamente, que obviamente. Está perfecto. Claro. Y después el sí, tema si del no, podcast también, fácil. o sea, es lo que vos decías, o sea, una cuestión de al principio sí, no lo veían tantas personas, pero ahora lo estamos dando el podcast a Spotify. Capaz que mañana traes un invitado que justamente tiene mucha audiencia y pum vienen y son personas que conectan. En cuanto al mensaje que vos decís, que también es muy importante, porque uno dice, yo quiero seguidores, yo quiero seguidores, pero capaz que te viene gente que nada que ver. está. Entonces, eh, ahí está el tema. Yo creo que uno tiene las expectativas de que quiere tener resultados. Ya. Pero es una cuestión de. Sí, pará. Entonces, entonces no estamos tan mal si nosotros resignificamos lo que estamos haciendo. No por intentar pintarlo o intentar como eh, arreglarlo y decir, no, bueno, pero es que estamos aprendiendo, no, no, realmente estamos aprendiendo vos antes, por ejemplo, de empezar el podcast no tenías tanta información como ahora no tenías tantas entrevistas como ahora no tenías la charla con Jordi Sierra está que yo lo, lo vi y es la que, la que más me gustó o sea y, y no es de, de sacarle mérito una charla por, re potente entonces lo que yo veo es si ha pasado todo esto en siete meses ¿qué va a pasar en los próximos siete meses? está entonces creo que creo que lo, lo tenemos que ver así o sea, lo digo también porque eh, al momento de comentarlo con tu proyecto con tus cosas, también lo he reflejado en lo mío entonces creo que está bueno
1: Qué bueno Julián, tío buenísimo, buenísimo el mensaje ese uh, Pues yo creo que llegamos ya al final de la entrevista te vuelvo a preguntar, ¿tienes otra cosa que, que me quieras preguntar? Y ¿Algo de lo que quieras hablar?
0: Tenemos tiempo de ah, o sea, sin problema Súper agradecido Súper agradecido ahora, ahora. Viene... No, no, muy común. O sea... ahora
1: viene la parte final, la parte dura eh, las cinco preguntas que le hacemos a todos los entrevistados. Así que nada, okay. son preguntitas que, eh, pues, de respuesta, pues, eh, una o dos frases eh, muy concisas, muy personales, y si quieres elaborar después, pues, elaboramos y, y podemos comentar más sobre. Ello. ¿Preparado?
0: Ok, vamos.
1: Primera pregunta: ¿mejor consejo que te hayan dado?
0: Eh. Y que tengo un, un quilombo en la cabeza, boludo, es que hay muchas cosas. Eh, podría ser una no tomarse las cosas en serio, podría ser otra empezar a hacer, podría ser otra empezar a, a, a pensar de, que, de que, hay que es más fácil de lo que uno piensa, o sea, es más sencillo de lo que uno piensa. Es simplemente hacer, nada más. Es mucho mejor eh, hecho que perfecto. O sea, yo creo que vamos más por ahí el tema. O sea, de centrarse en el hacer y, y enfocarse en... en en el paso a paso está, y en hacer las cosas bien, que ahí es donde está, y ahí es donde uno eh, logra convertirse en esa persona que uno quiere ser, eh, y sí, por supuesto, tener los resultados que tiene esa persona por la cual nos queremos compartir. Creo que, creo que, que va por ahí.
1: Segunda persona, eh, o sea, segunda pregunta, perdón. ¿Persona que más te ha influenciado en la vida?
0: Eh, como te dije la otra vez, eh, mi viejo me influenció mucho. Eh, cuando era más pendejo. Eh, y ya después, es que han sido un popurrí en muchas cosas. Eh, yo tomaba de referencia por ahí a ciertos emprendedores a nivel de redes sociales. Después conocí mucho más en personal, eh, en persona, o sea, de estar siempre coco -co con Iván Alonso, que ha sido una de las personas que me ha ayudado muchísimo. Que bueno, no comenté mi camino, pero estuve como socio en el proyecto. Eh, y la verdad es que fue un camino muy lindo, muy. Eh, tener codo a codo con una persona que te saca muchísimo más experiencia que, bueno, es psicólogo y tiene mucha más eh, manejo de la inteligencia emocional eh, y que te ayuda a tener más perspectiva, es como que, qué bueno que es tener algo así en el camino para que te vaya guiando. O sea, eso es tremendo. Y ya después personas, puedo nombrar al director creativo de la agencia, que, que es casi, o sea, estamos codo a codo todo el tiempo para ver cómo podemos dar un mejor servicio y demás. Eh, después, nada que es eso. Eso. O sea, y después mi amigo, por así decir. Pero eso.
1: Tercera pregunta. Si pudieses crear una ley que todo el mundo tuviese que seguir, ¿cuál sería?
0: Esta, sí, la había comentado otra vez y sigo pensando lo mismo. Extrema responsabilidad. O sea, es una cuestión de eh, si haces algo que no está funcionando, es que no está funcionando, ¿ok? Pero es tu responsabilidad. Y ese, ahí está el... el el gran poder que conlleva esa gran responsabilidad. O sea, esa gran responsabilidad que te da todo ese poder. O sea, el darte cuenta que vos te podés empoderar y decir, che, es que igual, si yo no quiero tener tal físico, o si yo no quiero comunicarme de tal forma, o si yo quiero cambiar el círculo de amigos, o si yo quiero hacer esto, es una cuestión de empezar a mover ciertas cosas para que la buca se vaya, se vaya direccionando a su quiere. Entonces, como eso de de que uno tiene el control de la situación en gran parte y en gran medida más allá de las cosas que, que interfieren eh, es muy interesante ese control interno ese, ese foco interno o sea, la, la extrema responsabilidad y yo creo que es tremenda
1: ah, Siguiente pregunta, la cuarta ¿Momentos de tu infancia que recuerdas con más nostalgia?
0: Nada, eh, jugando al rugby el, ese compañerismo en cada, en cada momento de la cancha, eh, momentos, por ejemplo, dos jugando a la pelota en el barrio, está. Eh, y yo diría eso, después que se yo tardes con mi abuela, que, que yo a mi abuela le decía ahí, yo tenía que ser 10 años, y le decía y yo quiero comer panceta rodada o más, que era como un fiambre acá que es medio exclusivo y iba mi abuela, y se iba al centro de la ciudad, iba hacia todo el quilombo que tenía que hacer para conseguir ese fiambre, y yo después venía y me lo traía. Entonces era como eh, esas tardes con mi abuela, o los domingos con mi abuela, cuando agarraba y hacía comida para un batallón, eh, eso es muy lindo. Y, y creo que también correlacionado a eso, que te había comentado que, bueno, yo a nivel personal, a nivel familiar, yo no tengo tantos, bueno, tengo familiares, no tengo contactos con familiares, eh, creo que ese, volviendo al tema de la responsabilidad, creo que el hecho de no entrar en un victimismo de uf, es que no tengo familiares a decir qué es lo que tengo y qué es lo que yo puedo aprovechar o con quién yo puedo volver a entrar en una relación con cierta familia que lo tengo más lejano, creo que eso empodera mucho más, te hace ver las cosas de otra forma y te hace darte cuenta que sí, está bien, no están tus abuelos vivos, está perfecto. Pero sí puedes hablar, como te digo, o sea, ayer hablé con mi prima, cosas que yo no sabía que me iba a sentir tan cómodo y que iba a conectar tan bien y... y y que iba a sentir como ese, ese apodo. Entonces, como, eh, saquémonos un poco el chip del, ah, no, porque esto por lo otro, el, el, la víctima, y decir, che, pero pará, o sea, no estás, no es tanto tan oscuro, tan malo, tan lo que sea. Nada más que tenés que agarrar, bajarte un toque el decibel de la, de la emoción que tenés y decir, a ver, intentando tener una relación con tu primo, con tu tía, con lo que sea.
1: Quinta pregunta. Uh... ¿Qué, qué, ¿Qué en tu vida, qué cosa, qué momento, qué persona en tu vida no cambiarías por nada del mundo?
0: Y yo te diría mi viejo. Eh, mi viejo en muchos aspectos no coincido en muchas cosas. Eh, con, o sea, somos bastante distintos. Eh, pero sí que es cierto que si yo si yo a esa persona lo hubiera cambiado, hubiera sido de otra forma, yo hubiera sido de otra forma. O sea, de las cosas que a mí me ha enseñado cuando tú eras más pendejo, me era más chico, con 10, 8 años me he enseñado cosas de la vida cuando yo tenía esa edad, que no tenía ni idea. Eh, es como que, no sé, o sea, me, me hace la persona que yo creo que soy hoy en día. Más allá de todas las cosas que he vivido, eh, creo que lo que va por ahí. Eh, pero sí, sería uno sería muy viejo, o sea, sin duda.
1: Ya como última pregunta, como pregunta extra, la sexta pregunta, empezamos la, la entrevista pasada eh, con un experimento social, una buena reacción en cadena. En donde le preguntaba al entrevistado anterior una pregunta para que te hiciera a ti, sin él saber que, quién iba a ser el siguiente, no en este caso tú. Entonces, la pregunta que te hizo a ti fue: ¿Qué le dirías al Julián de 18 años? Que, pues si tuvieses que decirle algo, ¿qué le dirías?
0: Eh, que se arriesgara más, eh, que, jugara, que jugara mucho más agresivo, que fuera mucho más eh, a la ofensiva, está. Eh, que si tiene que hablarle a esa piba que vaya y lo haga de una, por más la vergüenza que vaya a pasar o eh, el no que va a recibir de todos los que va a seguir recibiendo eh, y, que, y que es como que si hubiera tenido o sea, como si tuviera en lugar de un millón de euros en la cuenta toda esa cantidad de tiempo para equivocarse sin ningún problema que es el tema, o sea eh, tiempo para equivocarse y para cagarla tranquilamente que no va a pasar nada que no va a pasar nada. O sea, yo creo que sería eso.
1: Bueno. Ser, ser agresivo y, y coger el toro por, la, por los cuernos. ¿no?
0: Es, es difícil, es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. O sea, yo también lo. Sí, o sea, no, lo... no, no, es muy, el el muy difícil, el tío. O sea, el tomar, es
1: el, tomar, el tomar decisiones arriesgadas, eso poca gente lo puede hacer. Eh, yo he tenido sí. la suerte de, de pues, tener esa habilidad, si lo puedes decir así, ¿no? El, el coger y, y irme del país, yo solo a los 17 años, el, el empezar proyectos sin, vida, o sea, sin sin tener en cuenta las consecuencias. O sea, yo sé, soy consciente que es algo de lo que, de lo que la gente eh, normalmente no, no tiene, no tiene conciencia y, y te Esto da mucha vida. Es
0: eso, sí. Te da mucha cancha también. Te da muchísima experiencia también. O sea, lo que vos has aprendido estando en Canadá, estando en, en, en Dinamarca, es eh, no tiene sentido en comparación a lo que pudiste haber, lo que pudo haber vivido el Guillermo que no se hubiera ido, por ejemplo. Ya no, ya no un pibe promedio de no, 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 en lo que vivió, lo que pudo haber vivido Guillermo, que no se fue, que siguió en España.
1: Mira, de hecho tengo aquí un tatuaje, a ver si lo puedo mostrar, que es una. O sea, esto simboliza todo lo que me impactó el viaje a, a Canadá. Oh. Eh, y de hecho tengo pensado hacerme otro de Dinamarca porque, eh, o sea, a nivel personal y a nivel profesional también es una brutalidad todo lo que me ha. Me ha impactado y todo lo que podía aprender aquí, que seguramente no hubiese, no hubiese podido aprender sin esta... Qué locura. Pues ya para, para terminar, ¿Tormendo? Julián, a, para seguir con la reacción en cadena, eh, te quería preguntar que, pues, que me es una pregunta para, para el siguiente invitado. Ni siquiera yo sé quién va a ser, así que es totalmente a ciegas.
0: Eh, eh, qué le a ser invitado. La otra vez te había dicho eh, cómo él reaccionaría en los momentos más complicados que tenía. Sí, eh, ¿Dejamos esa? Y yo creo que sí. O sea, ¿cómo, ¿cuál es el diálogo interno que tiene esa persona cuando toca fondo? Pero toca fondo, fondo, fondo. O sea, no. Bueno, sí. No, hoy no fue como. Este mes no fue como pensaba. No, tocar fondo, fondo, fondo. ¿A qué se le pasa por la cabeza? Perfecto.
1: Pues así nos quedamos, Julián. Ha sido una conversación buenísima. Me lo he pasado como pez en el agua. Se ha ido el tiempo volando. Solo decirte sí. muchísimas gracias por haber aceptado Muchísimo. otra vez la invitación y ojalá no sea la última y podamos tener
0: la O sea, la verdad que me pone o sea, eh, muy contento que me, me hayas considerado para tener el podcast. O en sea, eh, serio, me, me, me siento muy agradecido Volviendo lo mismo así, como osis, no sé en qué momento pasaron, creo que dos horas. Se fue recagando el tiempo. Eh, así que mil gracias. Yo me sentí re cómodo. Es un podcast que yo lo voy a tener guardado. Tal, y, y que lo voy a recomendar todo lo que yo pueda, pues me, me gustó mucho, me sentí muy cómodo, boludo. O sea, en serio que nada, tremendo. O sea, me gustó muchísimo.
1: Muchísimas gracias, Julián. Para vosotros los que estáis al otro lado de la pantalla o de los auriculares, la semana que viene volvemos con mucho más y mejor. Y mientras tanto, dale cinco estrellitas a Spotify o la plataforma a la que nos estés escuchando. Síguenos en redes sociales bajo el nombre de SensePodcast barra baja y como a mí más me gusta, recomendárselo a tu familia y amigos. ¡Nos vemos!